0: Middernacht, het begin van dinsdag 15 maart. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Internationaal is voorzichtig positief gereageerd op de aankondiging van Rusland dat het zijn troepen grotendeels terugtrekt uit Syrië. De Syrische oppositie hoopt dat het druk zet op president Assad om serieus werk te maken van de vredesbesprekingen, die juist vandaag weer zijn begonnen. Ook minister Koenders hoopt erop, maar wil wel eerst bewijzen zien dat de Russen zich daadwerkelijk terugtrekken. Volgens president Poetin heeft de militaire interventie in Syrië... zijn doel grotendeels bereikt. Een fundamentele ommezwaai in de strijd tegen het terrorisme. Of de terugtrekking betekent dat Rusland helemaal stopt... met luchtaanvallen in Syrië is nog onduidelijk. Macedonië brengt de honderden vluchtelingen die via een rivier op Macedonisch grondgebied wisten te komen meteen weer terug naar Griekenland. De ongeveer 800 mensen zaten in een Grieks kamp en besloten de oversteek te wagen omdat de omstandigheden in het kamp slecht zijn. Ze wisten de gesloten grens via een rivier te omzeilen. Bijna 300 grote beleggers willen Volkswagen voor de rechter slepen. Ze eisen 3,2 miljard euro van de Duitse autobouwer... als compensatie voor de forse koersverliezen de afgelopen maanden... nadat het schandaal met Diesels naar buiten kwam. Onder de schuldeisers zijn Duitse verzekeraars... en een Amerikaans pensioenfonds. Het bedrijf is door het schandaal miljarden euro's minder waard op de beurs. In Nederland hebben zo'n 5000 Volkswagenbezitters... zich aangesloten bij een massaclaim tegen de autofabrikant. Een tot nu toe onbekend vergat op de bodem van de Finse Golf... is hoogstwaarschijnlijk een 18e eeuws schip uit Medemblik. De gemeente zegt dat het vrijwel zeker gaat... om het oorlogsschip Huis de Warmelo uit 1708. Toen een Medemblikse historicus vorig jaar een oude zeekaart terugvond... bleek dat het gevonden schip waarschijnlijk uit Nederland komt. Een duikteam moet dat nu definitief bevestigen. Het weer. Lokaal kan mist ontstaan vannacht. De temperatuur zakt na 3 graden aan zee... tot iets onder het vriespunt in het zuidoosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen grijs. Later zijn er opklaringen en het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen op de motor door de USA. De droom van velen, ook van fotograaf Robin de Puy. Zometeen hoort u haar over de tentoonstelling die dat heeft opgeleverd. Ook een verhaal na ene van Rob van Essen over zijn boek... Kind van de verzorgingsstaat komt hij vertellen. Herinneringen aan een tijd waarin het leven van een uitkering gewoon de norm was. En Thomas van Alten zal deze week elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Maar we beginnen met Louise Fresco, de tuin van de sultan van Rome. De titel van een novelle ooit uitgemaakt gebracht, zo'n tien jaar geleden, over een vluchteling of een gelukszoeker zou je wilt, die illegaal moet overleven in de stad Rome. Een nieuwe uitgave met een nieuw voorwoord, want destijds kon Fresco niet vermoeden hoe groot de toestroom van migranten zou worden en hoe nijpend dat probleem zou worden. Louise Fresco, geboren in 1952, is schrijver, bestuurder en wetenschapper, woonde bijna tien jaar in Rome, waar ze een hoge baan had bij de Wereldvoedselorganisatie FAO, schreef eerder onder meer de roman De Utopisten en het boek Hamburgers in het en tegenwoordig is ze ook voorzitter van de Universiteit van Wageningen. Wageningen Univers University and Research. Welkom Louise Fresco.
3: Dankjewel Pieter.
4: Laten we het eerst hebben over, over de persoon over wie de novellen in der tijd ging. Het was de tijd dat je nog in Rome woonde. Daar belangrijk was, een hoge, chique baan had. Je, je helemaal te pletter werkte. En dan af en toe boodschappen deed en thuis kwam... of je auto ergens kwijt moest in het overvolle Rome. En ineens was daar die jongen. Wie was dat?
3: Ik wilde er even bij zeggen dat ik een piepklein autootje had. Hè? Ja, dat hebben ze allemaal in Rome. <laughs> ja, maar precies in het centrum.
4: Probeer die nog maar eens kwijt. Nog steeds.
3: Die jongen waarover die novelle gaat heeft echt bestaan. Althans, ik heb natuurlijk zijn leven ingevuld. Maar het was een jongen die ik tegenkwam op een uh, dag voor kerst in de kou. Die stond uh, ja, eigenlijk op de rand van de plek waar ik normaal... Uh, uh, bij het Forum uh, Trajanen, mijn auto parkeerde. En die, ja, die probeerde ergens mij te laten zien waar ik kon parkeren. En dat was een bekende manier voor mensen aan de marge van de samenleving... om nog een paar centen te krijgen. Maar dit was een hele kleine uh, jongen eigenlijk nog. Misschien was hij 15, 16. En hij was duidelijk verloren. Nou, ik kon niet met hem communiceren. Hij sprak geen taal die ik kende. Uh, maar in de loop van de dagen, dat beschrijf ik ook in de inleiding... Uh, ja, zag ik hem regelmatig terug en, en er ontstond iets van een... Uh, ja, ik wil niet zeggen een band, want ik was duidelijk een, een, een bron van wat geld. Maar ik had al snel het gevoel, ja, ik moet hem ook iets anders geven. Dus ik gaf hem wanten tegen de kou en wat te eten enzovoort. En, uh, dat ging zo'n tijdje door. Uh, en af en toe zag ik hem ook in het weekend over straat zwerven... met name bij de vuilnisbakken en de achterkanten van de restaurants... En toen, op een gegeven moment, een paar weken later... misschien een maand later... toen was die jongen zomaar ineens verdwenen. Hij stond niet meer op de plek waar hij elke avond eigenlijk mee opwachtte. En ik dacht eerst, ja, hij komt wel terug. En hij kwam niet terug, toen ben ik naar hem gaan zoeken ja Voor zover je, je natuurlijk in een stad kan zoeken. Ik ben door de straten gelopen, gereden. En dan vroeg ik ook aan mensen in mijn wijk. Ik, ik woon in een echte hechte Romeinse wijk in het ouder, oudste deel van Rome. Van, heb je die jongen niet gezien? Want hij was heel karakteristiek. Hij was heel jong, hij had krullen en er ontbrak een tand. En ik zei, heb je hem niet gezien? En nee, nee niemand. En toen bleek eigenlijk dat helemaal niemand iets wist van die jongen. En dat trof me zo verschrikkelijk. Dat zo'n jongen niet alleen zo'n bestaan had, maar dat hij ook eigenlijk gewoon niet bestond. Dat hij er voor niemand was.
4: Gewoon een kleine chageraar. Je hebt ze veel in, in steden als Rome. Ze staan bij de stoplichten om je, om je ruit te wassen. Zaktoekjes probeer... te
3: verkopen,
2: ja.
4: Rozen te verkopen, kleine beeldjes te verkopen langs stranden. Of ze proberen spullen te, te dragen van mensen bij supermarkten. Als de Precies. politie langskomt, ja. krijgen ze een hengst. Of als ze de verkeerde vrouw aankijken, krijgen ze ook een hengst. Ze komen en ze gaan.
3: Ja, maar het feit dat deze jongen... die zo jong was, dus geen verhaal had... gewoon niet meer bestond... Ik, ik heb hem ook nooit meer gezien... ik heb ook geen idee... dat gaf me toch het gevoel... ik moet hem een stem geven. En dat, dat bestaan... ja, dat, dat is zoiets uh, kwetsbaars en kostbaars... en zo iemand bestaat ook echt... en van hem zijn er heel erg veel. Dus ik... Uh, ja, ik heb er toen een paar maanden over gedaan. Ik heb er echt gekeken naar hoe, hoe gaat het met illegale immigranten in die stad. En toen heb ik ook ontdekt dat je dus echt qua verschillende wijken hebt. Hè. Op de ene plek zitten de Seneganezen, op de andere plek zitten de Albaniërs. Dat was toen eigenlijk al, al heel duidelijk. En daar had je de Syriërs en uh, daar had je de andere Noord-Afrikanen. En die hadden allemaal het territorium verdeeld... En uh, toen ik me daarin ging verdiepen, dacht ik... Ja, hij moet ook wel eens toch iets van de sociale structuur gehad hebben. Maar wat ik het interessantste vond, was om hem een stem te geven. En die dronk zich ook literair helemaal vanaf het eerste begin aan mij op. Ik moest het niet in, in de ik-vorm doen, want ik kon niet in zijn schoenen staan. Ik moest het ook niet in de... Abstracte, afstandelijke hijvorm doen. Ik moest hem als het ware aanspreken met jij. En zo is dat boek ook opgebouwd. Dat eigenlijk heel raar is. Want je hebt niet veel boeken die in de tweede persoon enkel fout zijn geschreven. Maar ik, ik wou als het ware dat iemand. En dat laat ik ook een beetje in het midden wie dat dan is. Hem aanspreekt over zijn leven daar. Over wat er gebeurd is.
4: Want als je hem een verhaal geeft. Als je hem een stem geeft. Ook al, ook al is het fictie. Dan, dan heeft hij bestaan. Dan is hij weer mens geworden. Dan is hij niet een. Anoniem in wisselbaar verschijnsel.
3: Ja, dan heeft hij een stem. En, en zijn stem staat natuurlijk voor mij voor die veelheid aan stemmen van, van illegale chageraars, immigranten, gelukzoekers. Maar het is ook een blik. Het is de blik van iemand die echt niets weet van de westerse samenleving. Die alles interpreteert in het enige kleine kader wat hij heeft in dat Dorp waar hij is opgegroeid, wat ik ook een beetje in het midden laat. Hij die kan dus ook niet nadenken over wat is de Romeinse cultuur. Die weet niet wat het Colosseum is, die weet niet wat een Romeinse keizer is. Dus die denkt alleen maar in termen van ja, een, een Shah. en een, een jeans, Boze geesten en dingen die hij uh, ja, ergens van horen zeggen heeft. En dat vind ik zo interessant. Dat als je dus die vanzelfsprekendheden van die westerse samenleving niet hebt, dat je ook op een totaal andere manier naar wat wij beschouwen als de grote stad van de grote cultuur van het begin van onze beschaving kijkt.
4: Hij komt um, vanuit een betoverde wereld... Wa waarin bijgeloof of geloof een enorme rol speelt... naar een samenleving die heel anders in elkaar zit. Begrijpt het ook niet echt. Maar er is ook een soort magie vanwege dat vervallende dat van die stad Rome. Dat rijke verleden dat overal aanwezig is en als het ware als een geest daar toch nog wel ja, rond Ja, die, die
3: ruïnes die er zijn. en ja, Wat is een ruïne? Een ruïne is een plaats waar geesten heersen. Dus ik heb dat wel allemaal op echte locaties eh, gesitueerd. Dus, dus met name ook in Domus Aureus Park en zo. Uh, Aurea. En, en ik heb wel uh, ook de termen van Caracalla, alles erbij gehaald wat je erbij kon halen. Maar vanuit zijn ogen gekeken trouwens. Wat is daar? Het is daar griezelig. Het is daar eng. Het is niet een teken van grootheid zoals wij het zien. Van, wat, wat prachtig dat die Romeinen daar 2000 jaar geleden zo een mooie gebouwen hebben neergezet. Zo ziet hij het helemaal niet. En wat hij verder ziet, is natuurlijk ook die rijkdom die bij die decadentie van die stad hoort. Dus al dat voedselafval wat overal ligt, al die vuilnisbakken die hij leeg kan halen met half afgekloven stukken pizza. Het zijn allemaal bronnen van voedsel waar wij dus naar kijken, als van dat is afschuwelijk. Hij ziet dat juist als een bron van rijkdom.
4: En daar komt uh, toch ook je toenmalige baan bij de FAO langs, want dat, dat is een van de dingen waar. Uh, maar veel over gaat in de wetenschap hoeveel voedsel er verloren gaat in onze productieketen.
3: 30 tot 40 procent.
4: Ja. 30 tot 40 procent van al ons voedsel wordt Nou ja, wat, wordt van wat op
3: het land staat komt niet op het bord, laat ik het zo zeggen.
4: Ja, oké, okay, 100 procent efficiëntie zou daarin niet, uh, niet te bereiken zijn, denk ik. Maar dat zou wel minder kunnen. Je kon toen nog niet vermoeden hoe groot die migrantenstroom zou worden. Vandaar dat het boek nu waarschijnlijk op, ja. opnieuw is uitgebracht. Ja,
3: maar dat het natuurlijk nu eigenlijk een heel actueel boek is geworden ineens. Terwijl toen ja, een beetje toevallig leek dat ik naar hem keek. Maar ook toen al had ik wel het gevoel... Hè, dat Italië ligt natuurlijk ook zo strategisch in het Middellandse zeegebied... Uh, dat het to toen al een belangrijk probleem was. Het verschil alleen... Uh, tussen Italië en bijvoorbeeld Duitsland nu... is dat de meeste immigranten, tenzij ze echt uit Zwarte Afrika komen... Die, die voegen zich heel makkelijk in de Italiaanse samenleving. Die zien er bijna uit als Italianen. Iemand uit het Midden-Oosten of iemand uit, uh, uit Zuid-Italië. Die lijken fysiek nogal op elkaar. Dus dat, dat erin versmelten in die samenleving zag er natuurlijk veel anders uit totdat het ook grote aantallen werden... en de taal ook eh, dominant ging worden. Maar iedere immigrant probeerde zo gauw mogelijk Italiaan te worden. Laten we daar straks
4: nog meer over hebben. Ik wil het eerst ook hebben over, over je eigen achtergrond. Wat je net zei, het verhaal, een verhaal willen geven aan iemand die anders geen verhaal heeft... Dat, dat lijkt een soort humanistisch ideaal. Is dat iets waar je mee bent opgevoed? Met, met, met de gedachte dat, dat ieder mens telt... of dat je je over iedereen moet ontfermen? Wat, wat, wat voor... Uh idealistische omgeving ben je eigenlijk mee groot uh, geworden?
3: Nou, ik weet niet of dat idealisme er zo sterk in zat. Hoewel, uh, ik denk dat mijn ouders na de oorlog wel het gevoel hadden... Waar... Jong, nog scholier in de oorlog. Dat, uh, en zeker mijn vader, die heeft zich wel bemoeid ook met. Europese studentenbewegingen. Hij was uh, filosoof van huis uit. En uh, ook klassicus, ook archeoloog een tijdje. Dus hij had wel het gevoel van. van die historische diepte, zou ik maar zeggen. van onze beschaving. En het idee dat ieder mens telt. dat heb ik mezelf ook heel erg eigen gemaakt. Ook al uh, was ik heel jong. Dat heeft voor mij altijd een belangrijke rol gespeeld. Ik heb de tijden mee. Uh, Gespeeld om een soort Albert Schweitzer te worden. Weet je, dat leek me ja, wel een, een logische optie. Toen ik al die boeken over hem had gelezen. Tot ik bedacht: van ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dan, dus dan ging ik medicijnen studeren, dat was dan het idee. Maar ja, dan maak je mensen beter en hebben ze volgens nog niks te eten. Dus toen dacht ik in al mijn eenvoud op mijn zestiende, nee, maar ik moet naar Wageningen. Want eh, als je mensen te eten wil geven... moet je niet alleen maar ze beter maken. Want dan lost je het probleem niet op.
4: Zo jong al dacht je, dat moet mijn missie worden in het leven. De, de wereldvoedselproblematiek. Nou, het woord missie kwam helemaal
3: niet bij me op. Maar ik had wel het gevoel... en dat heb ik waarschijnlijk al uit mijn jeugd meegekregen... Um, dat je wel iets met je leven moet doen. En dat het feit dat je in een uh, uh, ja, gunstig... Uh, Gesternt, of onder een gunstige te bent geboren... in een welvarend land zoals Nederland... in een situatie waarin ik eigenlijk alles mocht en kon... binnen bepaalde grenzen, in ieder geval naar school mocht... en wat dan ook, dat je dat ook een zekere verplichting geeft. Dus dat, en dat is geen merite van jezelf. Ik had voor hetzelfde geld, en dat zeg ik ook wel ergens... in mijn, een van mijn eerdere boeken... had ik in de achterwerken van Calcutta geboren kunnen worden. En dan had ik geen enkele kans gehad. Dan was ik waarschijnlijk al lang dood geweest... En het feit dat ik nu ergens anders ben geboren... Uh, geeft ook wel een zekere verplichting. Dat heb ik wel heel sterk gevoeld, van jongs af aan.
4: Je groeide voor een groot deel op in Brussel. Je, ja, je, tot mijn achttiende. Ja. Je vader was uh, filosoof en klassicus. Ja. Dat, dat klinkt ook als een heel erudite omgeving... waar, waar uh,
3: ja, dat was studie ook wel zo, belangrijk was. Ja, het was tot op het absurde. Want hij had de neiging om soms Grieks tegen ons te praten aan tafel. Toch, uh, en het was een soort regel van je mocht alles lezen, maar je mocht het alleen maar in de originele taal... tenzij het Russisch was. Ja, dus dat was een beetje absurd. Maar goed, het was, een, het was natuurlijk een, een, een jeugd... met ongelooflijk veel boeken... en ongelooflijk veel mogelijkheden wat dat betreft... En de boeken die stonden ook overal door het hele huis in stapels. En ja, dat was er allemaal. Dus dat was geweldig. Maar dat was nog niet per se uh, een voorbereiding voor uh, naar Afrika gaan. Dat, dat hebben mijn ouders ook nooit echt heel erg uh, gewaardeerd. Dat vond ze toch eigenlijk niet deel uitmaken van westerse beschaving.
4: Want dat deed je later als. als... Jonge wetenschapper trok je naar tropische gebieden? Ja, altijd gebieden. Is mijn
3: studie. Want in Wageningen moesten we allemaal een soort uh, lange stage doen in het buitenland. Dus ik ben al heel vroeg op mijn 21ste of 22ste naar Afrika gegaan.
4: Er was een beginsel dat, dat heet Lernen. Ja. Dat is iets, iets anders dan Leren. Wat, wat, wat houdt dat precies in, Lernen? Waar, waar komt dat vandaan?
3: Ja, ik heb daar... Nog wel eens wat over geschreven van de traditie van het leren is, is eigenlijk een, een oude Joodse traditie en het is het, of in ieder geval een, een, een Oost-Europese Joodse traditie. Het is het idee dat je um, ja, altijd door, door uh, je te verdiepen in tekst met name, en dat waren natuurlijk in de de klassieke zin, religieuze zin, religieuze teksten... maar het idee is natuurlijk ruimer... dat je eigenlijk altijd bezig blijft met uh, het verkennen van waar iets over gaat. Wat uh, de principes zijn, wat de ideeën zijn. En dat je ook altijd daarmee bezig blijft. Dat je dus nooit ophoudt. He, dat idee van het leren is iets, iets continuus. Het is continu zoeken naar betekenis. Nou, Dat kun je toepassen op een religieuze tekst... maar je kunt dat natuurlijk ook op het hele leven toepassen.
4: Dat gaat verder dan gewoon erudiet uh, zijn en in de boeken zitten. Daar, daar lijkt ook in te zitten dat je er vervolgens iets mee moet doen. Toch ook wat, wat ik bij jou in je, in je levensvisie ja. proef. Van je, je moet ook iets doen met die kennis.
3: Ja, nou, ja dat is ook zo. Er is een, natuurlijk ook een belangrijk principe... dat je de wereld beter zou moeten maken hè? Um, door kennis... Dat is denk ik wel een, ook een soort traditie. Maar goed, eh, tussen droom en daad staan vele bezwaren en problemen. Want je maakt de wereld natuurlijk niet alleen maar beter door kennis. Eh, heel veel dingen die gebeuren ook nu rondom ons heen, zijn, eh, zijn politiek. En kennis kan maar tot op zekere hoogte helpen om dingen op te lossen.
4: En kennis moet ook aanvaard worden.
3: Precies, en wat je nu ziet, en dat baart me ook wel zorgen... is uh, die discrepantie tussen kennis en emotie. Dus wat nu steeds meer telt, is de emotie... en niet per se uh, het objectieve feit. Voor zover een feit objectief kan zijn.
4: Wat jouw droom is dat de feiten zouden winnen?
3: Nee, ik denk wel dat er altijd ruimte voor emotie zou moeten zijn. Maar uh, het is wel van belang om, om te zien dat... als je emotie afwerkt van de feiten... Dat, dat je daar iets aan, uh, aan zou moeten doen. Al is het maar door een gesprek om te kijken... van waar liggen dan de emoties? Wat is dan het verschil in perceptie? Maar dat emotie belangrijk is, dat lijkt me evident. Het is ook niet of emotie of feit. Maar het is om zoveel mogelijk ja, toch te kijken waar je waar je de feiten iets van een handvat bieden om, om verder te gaan.
4: Want alleen maar gillen en je niks aantrekken van de werkelijkheid. Dat lijkt me niet een heel vruchtbare ja, basis.
3: Er is een mooie uitdrukking tegenwoordig dat we leven in een tijdperk van fact free politics. En dat zie je natuurlijk bij iemand als Trump. Zie je dat die kan de afschuwelijkste dingen zeggen die helemaal niet op feiten gebaseerd zijn. Maar die gaat een eigen leven leiden en die worden geloofd omdat mensen niet meer uh, de uitspraken toetsen tegen de feiten. Je zei net dat
4: Lernen ook kwam uit de Joodse traditie. Jouw, jouw familie, heeft die veel te lijden gehad onder de Tweede Wereldoorlog? Was dat nog aanwezig? Want je bent van 52, zeven jaar na de bevrijding. Was dat thuis nog aanwezig?
3: Ja, maar er werd nooit over gesproken.
4: Helemaal dus het niet? Was,
3: het was absoluut niet een onderwerp waar we het ook over hadden. En, en als, als kind ja, ga je dan op een gegeven moment wel lezen en kijken. Zeg maar dat was een totaal niet bespreekbaar onderwerp. Dus dat, dat komt pas later tot je. Maar ik denk wel dat, dat die achtergrond mee resoneert in mijn keuze. Bijvoorbeeld om te denken, ja, ik moet echt ook iets van mijn leven maken en uh, ik kan wel leuk kunstgeschiedenis gaan studeren. Omdat iedereen vindt dat ik dat moet doen. Maar ik ging lekker naar Wageningen. Want om, dat was tenminste nuttig.
4: Dat was tenminste
3: nuttig. Ja, ja.
4: Ben, ben jij heel erg iemand van, van familie eigenlijk? Ben jij. Ben jij een familiemens vaak op bezoek... bij bij
3: nou, ik heb heel en tantes? Ik heb, ja, ik heb helemaal geen ooms en tantes. Ik heb helemaal geen familie, behalve één zusje. Um, ik heb wel een soort ideaal van familie. Ik kan me heel goed voorstellen... ook daar heb ik over geschreven in Utopisten... dat je met een, een familie en alle aanhangen... aan een hele grote tafel zit... en iedereen kookt. Een beetje ook zo'n soort Italiaans, Italiaans beeld... van uh, ja, eindloze maaltijden... Uh, waar iedereen wat bijdraagt... En, en eindloze discussies rondom die maaltijden. Maar dat is meer een geïdealiseerd iets... dan ja, dat het echt mijn ervaring is.
4: En in je leven als het niet familie is... Gaat het meer naar iemand die veel goede diners en goede gesprekken heeft... en erg onder de mensen is? Of ben je ook wel iemand die graag alleen is?
3: Oh, ik ben heel erg goed in het alleen zijn, ja. Maar alleen zijn, kan je, dat is niet een doel op zich. Het is natuurlijk juist het mooie als je en alleen kunt zijn... en met anderen kunt zijn. Dus het is dat evenwicht. Maar als ik, ik moet echt tijd en ruimte hebben om na te denken. En dat kan ik niet zo makkelijk in gezelschap.
4: Want wat je vertelde over de jonge jaren, de boeken die er waren... Dat, dat is natuurlijk een vrij eenzaam, eenzame bezigheid.
3: Maar wie leest is nooit alleen.
4: Want iemand praat tegen je ja, via een boek. Ja, je want hebt,
3: je hebt een hele wereld om je heen natuurlijk. En je doet daar ook wat mee. Dus, dus eh, boeken lezen is niet een eenzaam bestaan op zich.
4: Maar voor een tiener misschien wel, op de een of andere manier. Omdat tieners, dat is een, dan je brein is in ontwikkeling... en je bent bezig met uitvinden hoe de wereld in elkaar zit... Om, om dan veelvuldig alleen te zijn met een boek.
3: Ja, maar ik was een ziekelijke, miserabele tiener... die een belangrijk deel van zijn tijd in bed doorbracht. Uh, dus voor mij waren boeken ideaal. Zwak van gestel. Zwak van gestel. En dat was voor mij was dat voortreffelijk. Zelfs zo ver, ging dat, dat als ik dan in, in mijn bed lag... of in mijn ziekenhuisbed... Uh, en dan kwamen mensen langs... en deed ik wel eens mijn ogen dicht. En dacht iedereen dat ik sliep. Maar dan was ik ondertussen bezig... allerlei verhalen te verzinnen... en allerlei, dingen, allerlei reizen te maken... En, dus dat was. Uh, ja, ik heb dat niet zozeer ervaren. Um, je, ja, ik, kan niet, ik weet niet hoe het is als het anders is, natuurlijk. Maar uh, ik denk dat ieder mens moet worstelen met het evenwicht tussen in gezelschap zijn en alleen zijn.
4: Dan kan ik me wel voorstellen waarom uh, aanvankelijk de gedachte om naar Afrika en andere tropische gebieden te gaan. met, met scheve blikken werd ontvangen. Als je, als je je hele jeugd ziekelijk was geweest en, en zwak van gestel om dan naar zo'n omgeving te gaan. Ja,
3: natuurlijk. Dat vond iedereen ook een heel slecht idee. Maar ik vond het een goed idee.
4: En je hebt het gered? Hoe heb je het ja, gedaan?
3: Nou, ik ben ook regelmatig heel erg ziek geweest. Ik ben twee keer geëvacueerd uit Afrika met hersenmalaria. Dus uh, een boze te beweren dat mijn verstand ook echt aansluit aangetast is. Nee, dat is een grapje. Maar uh, ja, je, je moet gewoon heel erg je tanden op elkaar zetten af en toe. Maar... Ja, dat is niet erg als je, als je denkt uh, aan wat je zou kunnen doen. Of, uh, je kunt stilstaan bij wat er allemaal niet lukt en wat moeilijk is. Of je kunt denken van ja, het zijn gewoon allerlei dingen die, die wel kunnen. En het is ook een ongelooflijk voorrecht om een ander deel van de wereld te kunnen zien. Een andere cultuur enigszins te leren begrijpen. Dus ik... Ik heb het toch niet ervaren als heel zwaar. Achteraf denk ik wel hoor. Als ik nu terugkijk, als ik wat ik deed tussen mijn, zeg maar mijn 24ste en mijn 34ste, dat was af en toe levensgevaarlijk. Ik had nooit iemand, als het onder mijn verantwoordelijkheid zou zijn gebeurd. Ik werkte in die tijd voor de Verenigde Naties. Ik had nooit iemand onder zulke primitieve omstandigheden uh, zo weggestuurd. Met zo weinig middelen van communicatie. Geen telefoon, geen niks. Uh, heel slecht klimaat, gevaren enzovoort. Maar. Dat is achteraf gedacht. Ik was helemaal niet bang in die tijd.
4: Je was ook streng voor jezelf. Je vond ook dat je het moest doen waarschijnlijk. Dus zat ik wel een soort discipline achter. Hmm. Maar, maar wat deed je eigenlijk? Want je, je ging als, als voedselplantendeskundige erop ja. uit om, om plantenziekten te bestuderen in om herbergzame gebieden. met ja, hoge ik temperaturen.
3: Heb, ja, nou ja, goed. <lacht> ja, het ging eigenlijk over het verbeteren van de voedselproductie. of van de, van de ontwikkeling in wat bredere zin. En. Uh, nou, bijvoorbeeld die jaren die ik in de Congo heb doorgebracht. Ja, daar was ik verantwoordelijk voor een gebied... wat drie keer zo groot was als Nederland. Dat kan je al helemaal niet voorstellen. Met maar een paar wegen en, en nauwelijks bruggen. en Dat uh, waren situaties waarom je soms de hele dag moest wachten... tot er een pontje was die je uh, de rivier over kon trekken... En, uh, ik sliep op het dak van mijn landrover en dat soort dingen. Maar ja, het had ook wel een soort vrijheid. En vooral als je dan niet gehinderd wordt door enige angst... Uh, of enige echte bezorgdheid voor wat er allemaal had kunnen gebeuren. En echt denk van ja, wat, het was natuurlijk... de mensen waren zo arm dat alles wat je deed was, was meegenomen. Uh, alleen al het serieus nemen wat het probleem was. Uh, zorgen voor beter zaad of zo. Dat waren echt hele basale dingen. Maar daar leer je ongelooflijk ook de waarde van kennen van... Uh, ja, wat nou werkelijk telt in een mensleven.
4: Als je de armoede ziet en ook um, de mensen die de klappen vangen... van het wereldvoedselsysteem, dan weet je ook waar je als wetenschapper aan werkt... wanneer je daar onderzoek ja, naar, en naar doet. en dan neem
3: je nooit meer de dingen die wij nu zo makkelijk om ons heen zien... als vanzelfsprekend. Dat is in feite ook wat weer terugkomt in de tuin van de sultan. Het idee dat echt niks vanzelfsprekend is... van dat elektriciteit, voedsel, transport... We ja, denken allemaal, het is er gewoon. We gaan naar een supermarkt en er is altijd te eten. Het, het licht gaat altijd aan. Maar als je zelf, uh, zoals ik, zoveel jaar hebt geleefd... zonder uh, stromend water en zonder elektriciteit... dan is dat nooit meer vanzelfsprekend als je terugkomt.
4: Je ging studeren in 1970. Dat was de tijd dat alle universiteiten werden hervormd. Het was de tijd van uh, mannen met baarden en sandalen... en heel veel idealen en uh, akoestische gitarre. Nou, Ik kan nog een paar clichés op een rij zetten... <laughs> maar een heel idealistische tijd... En je werd door velen gezien als, als in dat opzicht een vreemde eend in de bijt. Om, omdat je niet op die manier idealistisch was. Je, je was wat netter dan de ander...
3: Wat ja, ik stond, natuurlijk, ik stond wel te stenselen hoor. Maar ik was natuurlijk niet van het marxisme. Uh, op, en dat ben ik ook nooit geweest. En bovendien stond ik te stenselen in een uh, roze twin setje. Dus dat was natuurlijk <laughs> totaal oud. Nee, een hele andere, een andere <laughs> ja. sfeer. Maar ik, ik denk wel dat... dat uh, natuurlijk raakvlakken zijn tussen dat idealisme. En mijn soort idealisme. Maar ik... Ik ben natuurlijk nooit zo meeloper geweest met al die bewegingen. Bovendien, dat Wageningen, dat waren natuurlijk in die tijd ja, ook heel veel boerenzoons. of zoons van, van ja, grote families eh, met veel land enzovoort. En ik was dus meisje daar überhaupt een uitzondering. Hè? Dus het was al zo eh, eh, bijzonder dat ik daar was. Dat ik ook gewoon buiten alle categorieën viel. En dat maakte het wel zo makkelijk in zekere zin.
4: Kennis is meer dan kennis alleen. want kennis kan ook oplossingen bieden aan heel veel problemen. Is dat nog steeds omdat je net zei, ja, het gaat ook over emotie, het gaat ook heel erg over politiek en macht. Is voor jou de basis nog steeds de gedachte dat kennis uiteindelijk de sleutel is... naar een eerlijker wereld of een beter voedselsysteem, dat soort dingen?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je ook echt heel goed kunt aantonen... met harde feiten dat dankzij kennis, dus zeg maar wetenschappelijk onderzoek... we nu in principe voldoende voedsel kunnen produceren voor iedereen... En als ze dat onderzoek niet hadden gehad... Hè, dan waren landen als India en China ook in een desastreuze hongersnood terechtgekomen. Dus dat kun je ook echt heel erg hard maken, dat kennis in dit opzicht van, van de genetica van planten... van de voeding van planten, echt heel veel verschil hebben gemaakt. Dat geldt ook in de medische sector. Hè. Het feit dat we antibiotica hebben, het feit dat we pijnstillers hebben... dat heeft zoveel veranderd, zoveel verbeterd. Eigenlijk alles om ons heen, wat we nu zien, is gebaseerd op kennis. Alleen het tragiek van vandaag is dat we het zo als vanzelfsprekend zien... dat we niet meer zien dat, dat blijven investeren in kennis zo belangrijk is.
4: Net als al die dingen die je net zei. We zijn dingen als vanzelfsprekend gaan beschouwen. En daarom ja, zijn we er ja. misschien ook onzorgvuldig mee.
3: Ja, en kennis is, is wel iets wat je moet blijven ontwikkelen. En er gebeuren nu ontzettend veel dingen... die, die potentieel ja, onze wereld echt heel erg kunnen veranderen. Of het nou is op medisch gebied weer opnieuw genetica... of ja, alle big data dingen. De, de hele de digitalisering van de wereld gaat ontzettend veel verschil maken... En eigenlijk uh, mag je het je niet veroorloven, denk ik, als samenleving... en ook niet als individu om daar totaal onverschillig tegenover te staan.
4: Het is ook een wonder dat het goed is gegaan. Want, want mensen zeiden rond 1970, de tijd dat jij ging uh, studeren... dat het mis zou gaan met de wereld. De bevolkingsgroei uh -huh. zou niet op te vangen zijn. Het, het klimaat zou het begeven, het milieu zou het begeven... maar vooral de voedselproductie zou niet afdoende zijn om al die mensen te voeden.
3: Ja, dat waren toen van die beelden, weet je wel, van de, de, de aarde als een soort reddingsbootje. En daar zouden dan te veel mensen op dat reddingsbootje zitten en dan moest je mensen eraf duwen. Dat was een heel ja, bekend doemdenker. Van ja, er is gewoon, de aarde is te klein. Nou, dat is dus helemaal niet het geval. We kunnen echt makkelijk alle mensen die er zijn en die er nog komen voeden. En dat is dankzij, dankzij de wetenschap, dus dat is er wel. Dat wil niet zeggen dat er niet ook een aantal fouten zijn gemaakt. Met name in het gebruik van chemicaliën. En die zijn we nu langzaam maar beter aan, een beetje aan het corrigeren. En dat gaat ook steeds beter. Maar zonder wetenschappelijk onderzoek was het inderdaad heel erg slecht gelopen. Dat is ook zo. Maar het bijzondere van de mens is natuurlijk... in tegenstelling tot primaten... Ja, andere soorten in, op deze aarde, is dat wij kunnen leren ook van voorgaande generaties en voortbouwen op de kennis die er is. Dus wij zijn natuurlijk altijd in staat geweest om, om ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden. En het idee dat er te veel mensen waren, dat hoor je nog steeds wel eens. Maar dat is eigenlijk helemaal geen issue meer voor wetenschappers. Dat het, onze zorg wordt straks dat er te weinig mensen zijn, in ieder geval in een bepaalde delen van de wereld, zoals in Europa.
4: We gaan straks verder praten ook over de migrantenproblematiek... en over voedsel en wetenschap. Maar eerst gaan we luisteren naar een zangeres uit Engeland... Frances met Don't Worry About Me.
5: I'll feel the fear for you. I'll cry your tears for you. I'll do anything I can to make you comfortable. Even if I fall down. When you're not around, don't worry about me. Don't worry about me. Cause if I fall, you'll fall. And if I rise, we'll rise together. When I smile, And don't worry about me Don't worry about me I'll feel the fear for you I'll cry your tears for you i'll do anything i can to make you comfortable even if i fall down when you're not around don't worry about me don't worry about me i'll climb the hills you face i'll do this in your place i'd do anything to go through it instead of you but even if I fall down when you're not around don't worry about me don't worry about me 'cause if I Together when I smile, you smile. And don't worry about me, don't worry about me, don't worry about me, don't worry about, me. Don't worry about me.
4: Don't worry about me. Dat was Francis Nooit meer slapen in gesprek met Louise Fresco... naar aanleiding van het verschijnen van het boek... De tuin van de sultan van Rome. We hebben het over uh, best veel dingen al gehad. Over de totstandkoming van het, het boek. We hebben het heel even gehad over de migranten in Rome... die je in je omgeving zag. We hebben het gehad over je opgroeien in Brussel. De omgeving waarin werd geleerd dat het belangrijk is... om kennis te vergaren, om iets te maken van je... Leven. Jouw ergernis mensen die alles maar van, voor vanzelfsprekend aannemen. Vergeten dat het ergens vandaan is gekomen... en de, dat je dat nooit moet, achter je moet laten. Nooit zomaar terzijde moet schuiven. En dat kennis een sleutel is naar verbetering van, van het lot in, in de wereld. Ondanks gaf je een lezing. Dat ging over de toekomst van ons voedsel. En daarin uh, kwamen een paar prachtige ideeën voor de toekomst langs. Bijvoorbeeld eetbaar bestek. Ja. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Nou, het is eigenlijk onderdeel van, van het grotere idee dat je eigenlijk alles van biologische uh, stoffen zou kunnen maken. Dus in plaats van een economie die gebaseerd is voor een belangrijk deel op fossiele brandstoffen, maar ook op plastics en zo uit de fossiele brandstoffen of uit uh, petrochemische industrie, zou je natuurlijk eigenlijk alles uit biomassa van planten kunnen maken. Het is dus dan per definitie recyclebaar. En daar kun je ontzettend veel mee, steeds meer. Dus je kunt daar bioplastics plastics van maken, maar je kunt ook bestek maken, wat je vervolgens nou ja, na het eten kunt, uh, kunt opeten, of, of aan de kippen voeren, of aan je hond of je poes. Um, en dat ziet eruit, uh, ja, een beetje, het lijkt een beetje op papier, maar het is, het is eetbaar. En je kunt eigenlijk. Ook je, je borden zou je kunnen eten. Nou, het is niet zo dat dat per se in ieder huishouden zou moeten gebeuren. Maar het idee dat dus eigenlijk alles recyclbaar is... en alles weer in een kringloop kan terugkomen... en dat je eigenlijk zoveel mogelijk op verschillende schalen... streeft naar kringlopen die gesloten zijn... zodat je ook geen afval meer produceert en niet... Uh, onduurzame hulpbronnen nodig hebt. Dat is natuurlijk een heel aantrekkelijk idee. En plantengroei is eigenlijk daarvan de basis. Dat is het enige ja, wat uh, de hulpbron gebruikt die werkelijk gratis is, en dat is zonlicht. Dus de fotosynthese van planten is de basis van al het leven. Nou, als je dat tot echt een economisch principe kan verheffen, dan heb je echt een andere economie.
4: Een ander idee dat daar uh, naar voren werd gebracht is dat we voor onze eiwitten niet langer aangewezen hoeven te zijn op vlees of, of vis, maar dat er een volledig kunstmatige... eiwitproductie op gang zou kunnen komen. Waarbij we dus synthetische eiwitten tot ons nemen... om toch aan ons dieet te komen.
3: Ja, het is nu niet zo dat we alleen vlees en vis hebben. Want er komen natuurlijk ook een heleboel eiwitten uh, uit planten. Uh, bonen bijvoorbeeld. Hè? En ook de combinatie graan en bonen. Maar uh, het, en je hebt ook denk ik altijd wel uh, vee nodig om... Uh, de eiwitten die in planten zitten, die we niet kunnen verteren... om te zetten naar iets wat we wel kunnen verteren. Dus dit is geen per se voor nooit meer vlees. Maar we kunnen wel veel efficiënter met onze eiwitproductie omgaan. En je zou inderdaad ook eiwitten kunnen terugwinnen uit het riool. En je kunt ook eiwitten uh, als het ware in de fabriek maken. En dan weer in dingen stoppen. Dus, dus die hele voedingsindustrie die gaat steeds meer naar het combineren... van, van elementen van losse ingrediënten. En wat, wat natuurlijk heel vaak de, de stadsbewoner denkt... is van dat de boer voedsel verbouwt. Dat is helemaal niet zo. Er staat geen voedsel op het land, er staat op de hoogstarbe. En voordat het brood is, dan zijn we nog weer een stuk verder. En eh, die verwerking van plantaardige producten in voedsel... dat is denk ik ook wel de grote toekomst. En dat kunnen we veel preciezer doen, zodat wij ook voor jou, met jouw specifieke genetische eigenschappen... precies dat soort brood kunnen maken wat voor jou het beste is.
4: Voedsel is high-tech, kortom.
3: Het wordt high-tech, maar er is natuurlijk heel veel voedsel... wat niet high-tech is en wat ook onder hele uh, primitieve omstandigheden... nog verbouwd wordt. Maar als je denkt aan, aan de toekomst, en dat is niet zoveel ver weg... Hè, in enkele decennia, dan heb je dus honderd dus steden... met meer dan 10 miljoen inwoners, bij wijze van spreken. Die zullen allemaal uh, op een of andere manier... van voedsel voorzien moeten worden. En dat kan eigenlijk niet alleen maar meer... door dat over de hele wereld te verslepen. Dan zul je ook ja, steeds meer... Uh, efficiënter uit die hele kring lopen... de ingrediënten moeten halen die anders die we nu tot nu nog als afval zien. Dus ook uit het riool bijvoorbeeld.
4: Nou is, uh, Hadden we het net over het succesverhaal van de voedselindustrie. Mensen dachten het zal nooit lukken met zo'n bevolkingsgroei... om die allemaal te voeden. Voor een groot deel is dat gelukt. Er zijn natuurlijk nog steeds gebieden waar ondervoeding en honger heerst. Maar dat heeft soms ook te maken met verdeelproblematiek en met ja, economie... Oorlog, en met oorlog en, ja. en politiek. Maar de voedselindustrie die heeft toch een flinke slag geslagen. De andere epidemie is niet honger... maar juist obesitas. En, en ook andere klachten die te maken hebben met... te veel of eenzijdige ja. voeding. Te veel zout, bijvoorbeeld te veel suiker. Te veel vet. Je zou kunnen zeggen dat is... ook de schuld van die voedselindustrie.
3: Ja, het woord schuld is denk ik... Onhandig hier omdat er heel veel factoren een rol spelen. Uh, het is ook zeker zo dat, dat er uh, pas nu eigenlijk daagt dat je heel zorgvuldig moet kijken naar de samenstelling van verwerkt voedsel omdat inderdaad het risico op te veel zout, te veel vet en zo uh, groot is. Het is natuurlijk wel de consument die het in zijn of haar mond stopt. Maar die moet je natuurlijk ook beschermen. Dus de industrie is wel bezig om dat terug te dringen. Maar zout en vet hebben ook weer hun, hun functie. Je, zonder vet zou je ook geen voedsel kunnen, kunnen hebben. Zonder suiker. Suiker is natuurlijk ook, heeft ook zo zijn, zijn rol... als snelle leverancier van calorieën. Maar we zullen nog veel zorgvuldiger daarnaar daarna moeten kijken. En... Uh, ik denk dat we eigenlijk nu een, een overgangssituatie beleven... echt ook mondiaal en zeker ook in het Westen... waarin onze levenswijze en onze keuzes en onze waarden... nog niet zijn afgestemd op een situatie van overvloed. Dat is in feite ook het hele thema van mijn boek... Hamburg Sint paradijs. We hebben eigenlijk plotseling in een paar decennia... overvloed in de schoot gekregen, geworpen. En, en we kunnen daar nog niet mee omgaan. We zijn ook biologisch als het ware nog niet op ingesteld... Om, uh, om nee te zeggen tegen die, die enorme verleiding van voedsel.
4: Want wij zijn evolutionair toegerust op het zoeken naar proteïne, calorieën en. en Dingen ja, die ons op de savannen ja. doen overleven.
3: Nou ja, en vooral dingen die dus snel energie geven. Dus vetten en suikers. Uh, en zout stimuleert vaak nog uh, dat we dat lekker vinden. Ja, die zijn gewoon in trek. En, en er is toch een, 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 een ja, oud overlevensmechanisme. Van als er voedsel is, dan moeten we het eten.
6: Maar kun je
4: want... dan de consument daarvoor uh, verantwoordelijk stellen? Want is die weerbaar genoeg tegenover de marketing... En toch ook wel de onduidelijkheid van de etiketten van, van de mensen. Dat lijkt ook heel
3: moeilijk te zijn. En het is ook nog gekoppeld natuurlijk aan een verandering in levensstijl. En wij, wij hebben veel minder lichaamsbeweging. En we hebben natuurlijk ook voortdurend die, die winkels die open zijn tegenwoordig. En, en je kunt dus. Echt letterlijk uh, bijna dag en nacht lopen grazen, lopen eten. Dus, dus er is ook een zekere, uh, zeker een verantwoordelijkheid voor alle partijen. Dat geldt ook voor de overheid, dat geldt ook voor, voor uh, het bedrijfsleven en voor de consument zelf. Want niet iedereen wordt obees. Maar er speelt vast ook een, een, een genetische factor. Dus het is een heel complex van dingen waarbij we denk ik veel beter nog op, op elkaar moeten afstemmen hoe we nu aan een aan voedsel aankotten komen wat ja, de consument gezond maakt gezonder maakt, eh, niet tot overvloed leidt, eh, maar wel voldoende keuze. Want ja, consumenten zijn natuurlijk ook nu verwend dat er zo ontzettend veel keuze is. Dus ja, alle soorten jam afschaffen en nog maar één overhouden... is ook niet meer wat je kunt doen.
4: Maar is het, is het uh, raadzaam dat universiteiten zoals Wageningen... zo nauw samenwerken met die voedselindustrie... als er juist schaarste is aan onafhankelijke kennis... en ook aan mensen die voor de consument een gids zouden kunnen zijn... In de onduidelijkheid van, van de supermarkt.
3: Maar ik denk dat we dat ook allemaal doen. Dus we werken niet, natuurlijk niet alleen met het bedrijfsleven... maar ook met alle maatschappelijke organisaties... en heel veel met de overheid. He, overheid is een van onze belangrijkste opdrachtgevers. En als het gaat um, om de samenwerking met het bedrijfsleven... dan is het misverstand dat wij dingen zouden doen... die het bedrijfsleven graag wil. Zo ligt het niet. Het bedrijfsleven... Maar het is
4: de reputatie van de Wageningen Universiteit in kringen van de milieubeweging, wordt heel vaak gezegd... het is een, een, een lobby, universiteit of, of al die termen.
3: Ja, maar als je kijkt naar de realiteit, he, feiten persis ja. emotie... Uh, dan is het natuurlijk zo, waar, waar het bedrijfsleven in geïnteresseerd is... is veel meer fundamentele onderzoek. Dingen die nog helemaal niet duidelijk zijn. Het, uh, ja, het grensverleggende, uh, vernieuwende onderzoek... wat zij zelf niet kunnen doen en waarvan ook nog niemand weet wat eruit komt. Soms, soms is heel fundamenteel onderzoek... Bijvoorbeeld, eh, noem maar wat. Eh, het resistentie in een bacterie voor een bepaalde virus kan eigenlijk leiden tot een nieuwe genetische techniek. Nou, dat weet niemand van tevoren. Maar dat is juist interessant. Dus het is niet zo dat wij van WC1 als industrie vragen... de universiteit van de WC1 om nog eens te testen... dat de WC1 inderdaad goed werkt. Dat is, dat is veel te simplistisch. daar hebben ze ons helemaal niet voor nodig. En we hebben natuurlijk hele zorgvuldige afspraken altijd over... dat alles gepubliceerd moet worden, dat het... Peer reviewed, dus er andere getoetst moet zijn. Dus het idee van dat je uitverkoop houdt... dat zou, zou voor ons ook heel erg slecht zijn. Dat, dat is helemaal niet wat we willen. Want wij willen onze reputatie als beste universiteit... ons vakgebied natuurlijk hoog houden.
4: Maar op een meer fundamenteel niveau... zou je kunnen zeggen dat de mens is vervreemd van zijn voedsel. Mensen weten eigenlijk niet meer goed waar een voedsel vandaan komt.
3: Mensen in westerse landen of in steden. Ja, dat is zeker zo. En het is, dat is een enorme kloof.
4: Maar die, die wordt alleen maar groter als je het nog meer high-tech maakt. Als met eetbaar bestek, om, om maar even bij het voorbeeld te blijven. Dan wordt nog onduidelijker waar je voedsel eigenlijk vandaan komt... en aan welke plant het ooit gegroeid heeft.
3: Ja, maar dat is natuurlijk ook met je telefoon zo. Je weet ook niet hoe je telefoon werkt... en wat er, waar de materialen vandaan komen. Dus... Dat is niet een pleidooi om alles high-tech te maken. Ik denk wel dat je heel goed moet uitleggen... hoe die voedselketen in elkaar zit En die is ook heel complex. En het is ook de vraag of de toekomst is... dat alles over de hele wereld versleept moet worden... en weer opnieuw geëxporteerd worden. Ik denk dat we daar naar een soort evenwicht ook uh, toe gaan groeien. Maar het is natuurlijk raar om te zeggen... we willen geen high-tech in, in voedsel. Wat, wat mensen eigenlijk zeggen als ze dat zeggen, is... Ik word er bang van als het zo onduidelijk is hoe die voedselketen in elkaar zit. Ik word er bang van omdat het van ver weg laakt, lijkt te zijn. Ik word er bang van, want misschien is het wel gevaarlijk of ongezond. En er hoeft maar één zo'n schandaal te zijn, à la het paardenvlees. Of weet je nog wel, die EHEC-bacterie in Duitsland. Om iedereen echt bezorgd te maken. Dus die bezorgdheid begrijp ik ook heel goed.
4: Maar weet je zelf nog, als je in de supermarkt staat, wat je precies kunt kopen, wat je moet geloven en hoe je een etiket eigenlijk moet
3: lezen? Ja, ik heb natuurlijk een soort beroepsdeformatie daarvoor. Dus, uh, en ik heb ook jarenlang studenten... toen ik nog hier in Amsterdam zat... of hier in, in het westen van het land zat... Uh, heb ik ook studenten meegenomen op wat ik dan noemde de supermarkt safari... om inderdaad te kijken van wat, wat zit er nou precies ergens in. De meeste kunstconsumenten zullen dat ook niet doen... willen dat ook niet en moeten dat ook niet hoeven. Dus we moeten toch nog toe naar een, een systeem... waar veel duidelijker is van ja dit, is, uh, dit kan je... Kan je vertrouwen, hier kan je van op aan. Dat is echt dus, er ligt natuurlijk niks in de Nederlandse supermarkt wat onveilig is op zich. Maar mensen hebben meerdere uh, doelen. Dus mensen willen eigenlijk dat het echt goedkoop is, dat het uh, niet onnodig dierenleed veroorzaakt. Dat het, sommige mensen willen ook dat het fair trade is, sommige mensen willen dat het lokaal is. En er zijn die, heel,
4: veel, heel veel factoren en, en die de, kun je de, ook
3: niet altijd in één ding combineren. Maar de trend
4: ja, ik, ik weet niet of je in trends moet praten... maar, maar het, het streven van heel veel schrijvers en, en, en wetenschappers op dit gebied... en denkers is toch lokaal, natuurlijk,
3: voedsel. Ja, maar wat voedsel. is natuurlijk? Dat is al een hele moeilijke vraag.
4: Iets wat je oma zou herkennen als voedsel, zei Michael Ja, dat Michael zei Pollen. Michael
3: Pollan. Maar je oma zou geen avocados herkennen en geen kiwis herkennen... en waarschijnlijk ook niet um, de koffiezetmachine die je nu kent... en nog de auto's, nog de computer nog de telefoon. Dus dat is een... Ja, een argument wat vooral een soort gevoel is, een soort nostalgie. We willen helemaal niet terug naar de tijd van onze oma's. Maar wat ze wel willen, is beter begrijpen hoe dingen in elkaar zitten. Alleen de, het idee van dat alles lokaal moet zijn... dat is in Nederland al helemaal niet te halen. Want dan zouden we dus gewoon bijna niets meer kunnen eten. En dan kom je terug naar een situatie waarin je de winter... alleen maar doorbrengt met aardappelen en een beetje kool... en nog wat knollen. En misschien eens in de week een lapje vlees. Dus de, die... Hang naar lokaal is niet een reële hang naar lokaal, maar het is een hang naar overzichtelijkheid. En wat de industrie en ook wij in de wetenschap en de overheid moeten doen, is duidelijker maken hoe die ketens in elkaar zitten. En keuzes geven op zo'n manier dat het ook voor de consument duidelijk is wat, wat hij kiest. Maar vergis je niet, de meeste Nederlandse consumenten kiezen nog steeds voor hun prijs als het belangrijkste factor.
4: Vind je het moeilijker geworden? Want je. Je sprak over een ideaal, een, een wereldbeeld... Waarin, waarin de feiten, de kennis overleeft. En die kennis die, die is dan openbaar toegankelijk en die is te toetsen. Die kan iedereen bestrijden, maar met argumenten. Ben je wel eens bang dat dat systeem op de helling gaat? Dat dat succesverhaal van die wetenschap minder relevant wordt... omdat mensen andere keuzes maken? Ook, ook de politici.
3: Nou, ja, laten we zeggen... Ik denk niet dat het binnen relevant wordt... maar wat er wel gebeurt is natuurlijk dat in de tijd van internet... Um, een risico bestaat dat wetenschap ook maar als een mening wordt gezien... naast heel veel andere meningen. En nou is wetenschap niet de waarheid... Die heeft niemand in pacht, maar het is wel het enige systeem wat we hebben... om tot toetsbare resultaten te komen en, en een zelfcorrigerend systeem te hebben. In die zin is wetenschap echt fundamenteel iets anders dan een mening of dan geloof. Maar op het internet spelen natuurlijk hele andere krachten... dan alleen uh, het objectief toetsen. En heel veel wetenschap heeft natuurlijk zich ook uh, te weinig uh, bemoeid met van hoe vertel ik het... De burger, of sterker nog, hoe betrek ik de burger... vanaf het begin van het onderzoek bij de keuzes die er gemaakt worden. En dat is ook echt een omslag. Dat is iets uh, wat natuurlijk in het Ivoren Torenpijtperk... nooit, uh, nooit zo'n rol speelde. Dus in die zin is er ook in de wetenschap uh, heel veel nodig... aan, aan veranderingen, aan, en ja, aan de maatschappelijke dialoog. En dat vind ik dus in Wageningen heel belangrijk... dat we dat beter doen dan eerst. Gaat het model failliet, hè, wat je eigenlijk suggereert dat denk ik niet, want er is natuurlijk toch altijd een behoefte... aan dingen die echt werken. En de enige manier waarop het werkt is toch dat het ja, op feiten... en op toetsbare hypotheses gebaseerd is. Dat zul je altijd nodig hebben. Je kunt niet Zolang
4: de wetenschap levert een aantoonbaar... Nieuwe dingen oplevert ja, die,
6: die een, een vaccin
3: werkt of het werkt niet. Weet je? Daar, daar op een gegeven moment kan je zeggen... nou, het werkt in zoveel procent van de gevallen. en kan je nog zeggen... Ja, misschien eh, onder sommige omstandigheden... werkt het nog minder gevallen of nog meer gevallen. Maar het is wel iets wat je kunt meten en kunt toetsen. En dat is natuurlijk toch wel een groot goed in deze tijd... waarin eh, ook zoveel misverstanden naast elkaar bestaan. Uh, en dat, de, de, de wereld is natuurlijk ook vreselijk ingewikkeld geworden. Juist omdat we toegang hebben tot ja, die, die enorme reis de breiberg van, van kennis en feiten en opinies. En op feitjes van horen zeggen en beelden die we slecht kunnen interpreteren. Het is ook een hele ingewikkelde wereld. Dus ik begrijp die, die angst van mensen of de behoefte aan een soort houvast ook wel. En dan klinkt lokaal bijvoorbeeld heel aantrekkelijk.
4: Je bent altijd blijven schrijven. Uh, je hebt meerdere romans geschreven. Het, het moet uiteindelijk een trilogie worden zelfs. Van, van de, ja. de utopisten. Ja. Daar, daar komt er nog de, de idealisten. In de utopisten ging het over mensen met idealen... die toegang krijgen tot de macht. En dan merken hoe moeilijk het is om vast te houden... aan die oorspronkelijke gedachten. Ja. Dat de praktijk toch vijandig blijkt aan het idealisme. Of, of dat het proces vijandig blijkt aan...
3: En ja, en dat het, het heel moeilijk is om je idealen vast te houden als je inderdaad, uh, in een in utopiste uh, heeft een van de hoofdpersonen... dus straks uh, ja een soort rol van staatssecretaris of minister, dan is het heel erg moeilijk om je te onttrekken aan uh, de hang naar compromissen, naar politiek uh, correcte uitspraken en gedrag en zo. Dus dat is altijd een, denk ik een ja, iets wat wringt.
4: Ben je zelf stuk gelopen bij de FAO?
3: Nee, maar ik vond wel dat ik op een gegeven moment een daad moest stellen. Dus ik heb dat helemaal niet ervaren als stukloop... maar ik vond dat ik alles had gedaan wat ik kon doen... Uh, op het niveau waar ik zat. Maar ik was natuurlijk niet de, de eindverantwoordelijk... ik was niet de directeur-generaal, maar net het maar niveau daaronder. Hoog. Ja, precies het niveau daaronder. Uh, maar dat is natuurlijk een hele politieke organisatie. Dus ik vond het van belang om de grenzen aan te geven van, van wat daar kon. En ik kon het me permitteren om ontslag te nemen. Dat kon natuurlijk niet zoveel mensen omdat ik dacht, nou, ik vind wel weer een baan, ook al ga ik daar weg. En dus mijn uh, vertrek daar heeft ook heel veel positieve effecten gehad... voor de organisatie, omdat er toen ook in evaluatie is gekomen... en ook heel kritisch is gekeken. Maar zulke organisaties, dat geldt voor de VN... Uh, zijn natuurlijk per definitie altijd heel politiek. en Je hebt altijd een evenwicht tussen landen. En ja, onderhanden tussen, tussen landen is gewoon heel erg moeilijk. Dat zie je nu ook weer. Met maar je, je
4: ontslag was een statement, eigenlijk? Ja. Het, het was, was niet een ontslag van, nou, mijn periode zit erop... of zoals het vaak gaat met een persbericht in goed overleg... En we noemen geen nee, reden. Nee, ik
3: heb een brief geschreven uh, waarin ze zegt ja, ik vind eigenlijk dat, het, dat er gewoon zoveel dingen niet goed functioneren. Dat ik, uh, ik denk dat het duidelijk moet zijn dat er, dat er een soort limiet aan is. En die brief is later, niet door mij, maar die is later uitgelekt... naar de Guardian en de sneeuwboekranten gepubliceerd. Dus dat was, was niet heel prettig voor mij dat dat gebeurde... maar het was eigenlijk wel goed voor het proces.
4: Omdat dan maar duidelijk was wat, er, wat eraan mankeerde. Ja. Maar vanaf dat moment, heb je het maar mooi gezegd... je bent zuiver gebleven... Je hebt je principes bewaakt, maar je hebt je macht opgegeven. Het is aan de anderen vanaf dat moment om er iets mee te doen.
3: Of ja, niet. Maar, maar ik heb een stap teruggedaan op dat moment. Maar uh, wel heel helder aangegeven wat de dilemma's waren. Dus dat is ook een, een, een vorm van ja, invloed uitoefenen. Invloed is belangrijker dan macht, denk ik. En uh, ik ben nu ook weer heel erg betrokken bij de Verenigde Naties. En, en ook de FAO, dus in die zin... Uh, is het uh, juist het afstand durven nemen van een positie... ook een hele sterke positie om weer terug te komen... om wel invloed uit te oefenen.
4: Dus geloof, je, geloof je er nog met evenveel kracht in... Dat, dat het haalbaar is om de idealen die je had in 1970 te verwezenlijken? Of, of ben je toch op een aantal vlakken er wel van teruggekomen... misschien teruggekomen nee, op, op gedachten...
3: Nee, alleen je weet veel meer, of ik weet veel meer. Um, dus ik ben minder naïef, maar ik ben absoluut niet cynisch geworden. Ik, ik denk uh, dat het heel goed mogelijk is om de wereld te voeden... op een hele goede manier, ook op een duurzame manier. Een manier die recht doet aan, aan arbeidsomstandigheden, aan dieren, aan mensen... Um, en die ook eerlijker is in de zin van, van beter verdeeld tussen mensen. Dat kan ook. Maar dat kan je niet doen alleen maar met de overheid. Dat moet je ook doen met het bedrijfsleven. De overheid bakt geen brood. Het zijn bakkers die brood bakken. De overheid verbouwt geen rijst. Dat zijn boeren die dat doen. Dus je moet een evenwicht vinden om met al die partijen... en dat is echt ingewikkeld, samen te werken aan die betere voedselketen. Maar daar geloof ik nog net zoveel in... Uh, en in feite, de geschiedenis geeft me gelijk. 40 jaar na dato uh, ziet de situatie er beter uit dan in 1970.
4: Met daartegenover dat, dat de kranten vol staan van met kritische schrijvers... kritische artikelen, demonstraties tegen voedselgiganten, mensen die te dik zijn en eigenlijk niet goed weten hoe ze dat moeten veranderen... want ze weten niet wie ze moeten geloven. Er is intussen ook heel veel misgegaan.
3: Er is ook heel veel misgegaan, dat is ook zo. En, en ik denk ook dat de wetenschap daar zijn verantwoordelijkheid heeft. Maar uh, er is ook hoop. We, we kunnen het echt beter. En natuurlijk moet de macht niet in de handen zijn... van een paar grote conglomeraten. En het, het, het organiseren van kennis ook... zodat burgers ook met kennis van zaken... Uh, hun overheid kunnen tegenspreken... of kritische vragen kunnen stellen aan bedrijven... is ook heel erg belangrijk. Dus vandaar ja, dat onderwijs ook zo belangrijk is. En uh, consumenten moeten ook de kans krijgen... om te leren wat goede keuzes zijn. En als je dat, uh, dat de enige manier waarop je dat goed kunt doen... is toch door kennis. Ben je uiteindelijk een optimist... Ja, maar ik ben niet een naïeve optimist. Dus ik zie ook wel de grenzen van wat bijvoorbeeld wetenschap kan. Of wat iemand als ik kan. Maar ik denk wel dat... Uh, ja, het, is, het is ook niet een kwestie van ben je een optimist. Pessimisme is een soort luxe die je niet kan veroorloven. Je, je moet, althans ik vind voor mezelf... dat ik moet inspannen tot mijn laatste dag... om uh, ja, zo goed mogelijk... Mijn, uh, mijn kennis ter beschikking te stellen... Om, om dat soort doelen te verwezenlijken. En het leuke van dat proces... is dat ik er elke dag nog iets bij leer. Ik wil echt letterlijk elke dag. En ik denk dat ook dat dat leren... Weer dat leren waar je het eerst over had... dat er bij dat dat het ook zo draaglijk maakt dat je daarom ook niet pessimistisch hoeft te zijn. Omdat je gewoon ziet, ik zie gewoon dat de wereld verbetert. Met alle fouten die er zijn en alle rampen die er gebeuren. Maar we, we weten echt meer, we kunnen echt meer dan 40 jaar geleden.
4: Je was in Parijs op, op 13 november, mm. toen, toen die aanslagen plaatsvinden. Dat is ook een soort botsing tussen een, een, jouw wereld... die waarin je probeert mensen te redden met kennis... en, en probeert beschaving te stichten en, en vooruit te helpen... En een hele andere samenleving van, van mensen die, die, die daar... Of nou Eigenlijk niet de samenleving, maar een groep mensen... die zich daar volledig van afkeert. Die nergens meer in gelooft. Behalve een, een, een hierna maals. Wat, wat heeft dat met jou gedaan om, om dat van zo nabij mee te maken?
3: Ja, ik denk dat dat extremisme als, uh, als wapen natuurlijk altijd ook al heeft bestaan. Dat uh, is niet alleen maar van deze tijd. Alleen het komt natuurlijk heel erg dichtbij. En het, uh, het, het is heel erg ontwrichtend. Omdat het uh, zonder aanzienste persoon uh, mensen treft. Maar het is natuurlijk niet het wereldbeeld uh, wat zal zegenvieren. Daar ben ik echt van overtuigd. We gaan niet toe naar een kalifaat wereldwijd... Uh, wat dat betreft ben ik het ook helemaal niet eens met Oelbek of dergelijke schrijvers... die heel pessimistisch denken dat wij straks allemaal in de klauwen vallen... van een of ander religieus extreem uh, bewind. Dat gaat niet gebeuren, want mensen hebben juist behoefte aan, aan een zekere mate van vrijheid. Uh, dus die, die, die clash tussen wereldbeelden is eigenlijk niet een reële clash. Dat er groepen zijn die dit soort extreme... Uh, handelingen verrichten. En trouwens, je ziet het nu ook weer in Afrika gebeuren. Ja, dat is helaas uh, een, een ontwikkeling. Maar dat is niet wat de meerderheid van de mensen wil. Absoluut niet, daar ben ik echt van overtuigd. En dat zij aantrekkingskracht hebben op sommige jongeren... ja, dat, uh, dat gebeurt omdat jonge mensen heel makkelijk beïnvloedbaar zijn... en ook heel graag ja, een daad willen stellen. Maar dat zegt niets over de relatieve waarde... of de relativering die moeten geven aan dergelijke wereldbeelden...
4: Het zegt wel iets over de kracht van verhalen. Mensen willen een verhaal, ook al is het een, een onzinnig verhaal... als het maar iets is waar ze hun leven aan kunnen ophangen. Ja,
3: natuurlijk. En dat is ook een heel begrijpelijk iets. En in die zin uh, vind ik ook idealisme nog steeds wel heel belangrijk. Het is natuurlijk bijna uh, een woord wat je niet meer mag gebruiken. Het wordt ook wel eens als geldwoord gebruikt. Uh, maar engagement, om dan een ander van die beladen woorden te gebruiken... is wel iets waardoor je ook je leven vorm kan geven... En het is echt heel belangrijk om jonge mensen iets te leren van wat engagement is. Van wat het is om voor iets te kiezen wat verder gaat dan je eigen belang. Wat verder gaat dan je zorgen over een leuke jurk, of een leuke vakantie, of een nieuwe racefiets. Hè? Maar dat je zegt van ja. Er is ook iets wat verder gaat uh, waar ik me ook voor wil inzetten. Dat is engagement. En dat, is, dat kan iets heel kleinschalig zijn. Je hoeft niet gelijk zo idioot te zijn zoals ik... en denken dat je het hele wereldvoedselprobleem moet aanpakken. Maar het engagement kan ook op het niveau van een wijk of een buurt zijn... of iets wat je wil doen. Maar iets wat niet voor de hand ligt... wat niet per se alleen maar in jouw belang is. Als je je daarvoor inzet, denk ik dat je ook heel veel, veel terugkrijgt. En dat, dat blijkt ook, grappig genoeg, weer, ook nu weer uit onderzoek... Uh, dat mensen die uh, empathie vertonen als gedrag... daar ook uh, werkelijk ook meetbare bevrediging uit uh, putten.
4: Het boek heet De Tuin van de Sultan van Rome. Louise Fresco, dank je wel. En heel veel succes met uh, alles wat je, wat je verder gaat uh, doen. Dank je wel, Peter. Dankjewel. We gaan uh, zo meteen verder met Robin de Pui. Onder meer Rob van Essen komt langs. heeft een boek geschreven, Kind van de Verzorgingsstaat. En Thomas van Aalten schrijft... Uh, een verhaal bij de voorbije dag. Dat allemaal zometeen in Nooit meer slapen.
1: Op Radio 1, het nieuws van mannenkanten.
0: Eén uur, Jeroen van Kant met het CNRS Journaal. D66-leider Pechtold pleit voor een nationaal actieplan vluchtelingen. Politici moeten in het debat over de vluchtelingen zoeken naar raakvlakken en gedeelde standpunten, schrijft hij in een opiniestuk in RSI Next. Hij verwijt de politiek en zichzelf dat het te veel wordt gepolariseerd. Het is tijd dat iedereen op zoek gaat naar het goede in de ideeën van de ander, vindt hij. Daar horen maatregelen bij waarover bijkans iedereen het eens is, zoals het snel leren van Nederlands en onze waarden, afspraken over snelle terugkeer van niet-oorlogsvluchtelingen en strenge bewaking van de Europese buitengrens. Geert Wilders reageerde op Twitter... zijn nationale actieplan blijft bestaan uit het sluiten van de grenzen. Internationaal is voorzichtig positief gereageerd op de aankondiging van Rusland dat het zijn troepen grotendeels terugtrekt uit Syrië. Syrische oppositie hoopt dat het druk zet op president Assad om serieus werk te maken van de vredesbesprekingen die gisteren weer zijn begonnen. Ook minister Koenders hoopt daarop, maar wil wel eerst bewijzen zien dat de Russen zich daadwerkelijk terugtrekken. Of de terugtrekking betekent dat Rusland helemaal stopt met luchtaanvallen in Syrië is nog onduidelijk. Macedonië brengt de honderden vluchtelingen die via een rivier op Macedonisch grondgebied wisten te komen meteen weer terug naar Griekenland. De ongeveer 800 mensen zaten in een Grieks kamp en besloten de oversteek te wagen omdat de omstandigheden in het kamp slecht zijn. Ze wisten de gesloten grens via een rivier te omzeilen. Bijna 300 grote beleggers willen Volkswagen voor de rechter slepen. Ze eisen 3,2 miljard euro van de Duitse autobouwer... als compensatie voor de voorse koersverliezen de afgelopen maanden... nadat het schandaal met Schummel-diesels naar buiten kwam. Onder de schuldeisers zijn Duitse verzekeraars... en een Amerikaans pensioenfonds. Het bedrijf is door het schandaal miljarden minder waard geworden op de beurs. Het weer. Lokaal kan mist ontstaan vannacht. De temperatuur zakt na 3 graden aan zee... tot iets onder het vriespunt in het zuidoosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen grijs. Later zijn er opklaringen en dan wordt het een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: met Pieter van der Wielen.
4: Straks een gesprek met Robben de Puy, veel veelgevraagd portretfotograaf. Zij heeft een tentoonstelling in het Fotomuseum in Den Haag... over haar reis op de motorfiets door de Verenigde Staten. Rob van Essen die komt langs naar aanleiding van Kind van de Verzorgingstaat. Een boek over opgroeien in de jaren zestig en zeventig en volwassen worden in de jaren 80. Thomas van Aalten zal deze week elke nacht een verhaal voordragen. Debuteerde in 2000 met de roman Sneeuwbeeld. Andere romans waren De Schuldigen, Leeuwenstrijd... en meest recent Henry, een roman over de gloriedagen... van het Nederlandse tijdschrift. Thomas, goedenacht.
7: Goedenacht.
4: Zo, vertel eens uh, over de voorbije dag.
7: Nou, um, het, is, uh, het is boekenweek. En uh, op zich is dat... Uh... Nieuws dat altijd terugkeert. Maar um, ja, ik vond het, uh, ik, ik het. Het was een tijd waar we natuurlijk wel stil bij moesten staan. Al was het wel lastig om daar zomaar, uh, zomaar even een, een, een verhaaltje aan te, aan te wijden. Omdat er ook zoveel meer uh, vandaag is gebeurd. Dus dat moest ik toch vooral denken aan de uh, aanslagen in Turkije vandaag. En daar hoor je dan weer verrassend weinig over. Ik weet niet of het jou uh, is. is, is. Heb, je, heb jij het gehoord in de, in de media, om het maar even zo te zeggen?
4: Jazeker, ja, ik heb het wel gehoord. Ja. ja. Maar jij, ja, je, moest, je twijfelde tuss, tussen de boekenweek?
7: Een, een beetje een nou, agenda-onderwerp? Nee, <coughs> precies, dat weet je daar, als, als ik denk aan de, aan de dag van vandaag en aan de aan week die komen gaat, zeg je, oh ja, het is weer boekenweek, maar um, en vreemd genoeg zie ik dat. Heel veel voorbij komen op de, op de sociale uh, media, nog wel wat ander nieuws. Maar die aanslag in, uh, in Turkije, in, in Ankara, is vreemd genoeg dan toch een soort, uh, soort blinde vlek. Je ziet het wel voorbij komen, je hoort ervan, maar het is niet dat het de hele dag uh, hashtags regent, zullen we maar zeggen. En dat is gek, want uh, ik, vind, ik, vind, ik vind dat uh, vrij gek. Het is bij wijze van spreken net zover als, als Cyprus. En het is toch een, een, een uh, aanslag in een, in een hoofdstad, een wereldstad uh, bovendien. En dan vind ik toch wat de opwinding die we normaal hebben bij een aanslag van deze opvang. Uh, vond ik dan nu wat gering. Dus van de boekenweek vind ik dan toch dat, ik het, dat we het moeten hebben over die aanslag in, uh, in Ankara. En Goed. daar heb ik ook mijn, uh, mijn verhaaltje over geschreven. Ga je gang. Meenemen. Zomaar een rijtje winkels in de plint van een galerijflat ergens in Nederland. Op een maandagavond is het rustig bij snackbar Steakhouse Ankara. Eigenaar Serkan staat achter zijn toonbank onder het flat tl licht dat al het systeemtafond zoomt. De laatste klant was een man met een paars gezicht. Hij vroeg of Serkan sigaretten verkocht... Die verkocht Serkan inderdaad maar geen kemmel en de man met het paarse gezicht verliet daarna mopperend de zaak. In de hoek hangt een tv die beelden uitzendt van een Turkse nieuwszender, zonder geluid weliswaar. Al de hele dag probeert Serkan zijn tante zijn moederland Turkije te bellen, maar zijn tante neemt niet op. Soms valt zelfs de verbinding weg. Zijn tante heeft een prepaid telefoon bij een onbetrouwbare provider in Turkije, maar toch vertrouwt Serkan het niet. Het belletje van de snackbardeur rinkelt. Een man met blonde stekels en een rond gezicht vraagt of Serkan nog open is. Ik ben open, zegt Serkan zachtjes, terwijl hij over de schouder van de man met stekels naar de beelden kijkt. Zijn klant bekijkt de prijslijst met snacks. Doe maar... Een patatje oorlog. Een patatje oorlog, herhaalt Serkan op zachte toon en knik. Hierop eten of meenemen. Van denkt na, kijkt de zaken rond, vangt de randbeelden op van de tv in de verte. Meenemen. Serkan werpt een handpatat in de nog hete olie. Want Serkan is nog open.
4: Over de vele Turken die, uh, die we in Nederland hebben... en vele mensen van Turkse afkomst... en dan zo'n ramp in Turkije in een uh, hoofdstad... die nou ja, voor weinig ophef zorgt... terwijl andere aanslagen wel voor heel veel op ophef zorgen. Toch
7: opmerkelijk. Ja, je krijgt dan toch een soort ranking van, uh, van het nieuws. Ja, Het is een... Uh... Dit is natuurlijk ook wel een cliché en je ziet ook wel wat uh, verontwaardiging... van waarom besteden we hier geen aandacht aan, maar toch is, het, toch is het wrang. En in die wrangheid wil ik in dit geval genade hebben voor, uh, voor kan dat we aan, uh, aan hem en de zijne denken en aan al die anderen.
4: Juist. Thomas van Aalten, dank je wel okay. voor je verhaal over de, de aanslagen van vandaag. En uh, ik wens je een goede nacht en tot morgen. Jeff Buckley debuteerde in 1994 met zijn album Grace. Hij was meteen een hele grote ster. Hij overleed vrij kort daarop in 1997 na een mislukt zwempartijtje. Daarna zijn nog een aantal albums uitgekomen met restjes, kliekjes, demo's, onuitgebrachte concerten, dat soort dingen. En uh, nu is er ook weer een uh, nieuw album, You and I, van Jeff Buckley. Met daarop Don't Let the Sun Catch You Crying. And the
8: moon goes down in the dawn, And the sun comes up in the morning Don't let the sun catch you crying Cause daddy don't want you no more Don't let the sun catch you crying Crying at my front door Dad, you done daddy dirty He sure don't want you no more Don't let the sun catch you lying Lying at my front door Yeah, daddy's done turned salty Baby, you've made him so mm -hmm. You can cry, cry, cry Yes, baby, you can wave Beat your head on the pavement till the man comes and throws you in jail but don't let the sun catch you crying crying at my front door You done daddy dirty he sure don't want you no more You can cry, 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 cry Yes, baby, you can wail Beat your head on the pavement Till the man comes and throws you in jail But don't let the sun catch you crying Crying at my front door You done daddy dirty He sure don't want you no more When the moon goes down in the dawning And the sun comes up in the morning Don't let the sun catch you crying Cause daddy don't want
4: you no more Jeff Buckley met zijn versie van Don't Let the Sun Catch You Crying Ooit een hit van Jerry and the Pacemakers
9: Nooit meer slaan
4: Robin de Puy is een veelgevraagd portretfotograaf. Fotografeert onder meer voor Linda, Jan en Volkskrant Magazine. In 2014 won ze de Nationale Portretprijs. Vorig jaar reisden ze twee maanden door de VS. De portretten die ze daar maakten zijn nu te zien in Den Haag in het fotomuseum. Aan die reis ging een persoonlijke crisis vooraf. Luister naar een reportage van Tjitske Musche.
10: Ik heb een enorme fascinatie voor, uh, voor mensen... Niet per se alle mensen, maar um, ik kan wel heel erg gefascineerd zijn door iemand die ik op straat tegenkom of dat ik denk, oh, daar wil ik, daar wil ik iets mee. Daar wil ik een foto van maken.
11: Robin de Pui. Wie op zaterdag de Volkskrant leest, kent haar werk waarschijnlijk wel. Afgelopen maand stond er een kwetsbare Menno Wigman van haar hand in. En vorige week op de koffer nog haar foto van een iets wat onzekere Femke Halsema. De Pui maakt foto's die je raken. Ik ben niet
10: per se voorzichtig bezig of zo met iemand. Uh, ik probeer ook niet dingen te uh, verbergen. Liever, uh, um, liever laat ik het gewoon zien... Of liever nog vergroot ik zelf het, het ding wat normaal gesproken verborgen wordt. Ik veel, als iemand een forse neus hebt, dan, dan, wil ik dat graag, weet je, dan wil ik dat graag laten zien. En dan wil ik het, en dan wil ik het dus niet zo fotograferen dat het een sensatieding wordt. Maar ik wil, juist, ik, wil daar een, ik wil daar de schoonheid van laten zien. Dus, weet je, Het kan ook een, ook een emotie of een gevoel zijn. Zijn. Dus het kan zijn dat bijvoorbeeld iemand... Het is, ik kan het niet goed uitleggen, maar ik, ik heb wel het gevoel dat ik kan inspelen op degene die tegenover mij staat. En wat is dan een goed portret volgens jou? Um, nou, ik, ik vind dus altijd een interessante discussie of dat een portret... Wat is überhaupt een portret en wat is een goed portret? En velen zullen zeggen dat een goed portret iets vertelt over de geportretteerde. Um, ik... Ik ben het daar niet helemaal mee eens, omdat ik denk dat, um, dat een portret vaak veel meer vertelt over de fotograaf. Um, maar voor mij het mooiste is natuurlijk als een portret zowel iets vertelt over de fotograaf als over de geportretteerde.
11: Op de tentoonstelling in het Haags Fotomuseum zijn nu tientallen portretten van de pui te zien. Eind twintig is ze. En al sinds haar afstuderen komt ze om in het werk. Ze wint prijzen. Maar begin 2015 verandert er iets. Ze schrijft erover in haar dagboek. 27
10: februari 2015. Ooit begon ik met fotografie in de overtuiging dat het van mij was. Iets waar niemand iets mee te maken had. Nooit had ik begrepen hoe ik mijn nieuwsgierigheid kon combineren met angst... aangezien die twee elkaar nogal in de weg kunnen staan. Tot ik ontdekte dat fotografie het perfecte bindmiddel was. Een camera is een interessant middel om de focus van jezelf naar de ander te verleggen... letterlijk en figuurlijk. Daarnaast had ik opeens zeggingskracht. Ik besloot wie het waard was om gezien te worden. Mijn onbevangenheid was en is daarin noodzakelijk. De onbevangenheid die ik in het begin had, hebt weg. En dat is zonde. Onbevangenheid, behouden, terwijl de verwachtingen van anderen... en van mijzelf steeds groter worden, is een uitdaging. Mijn fotografie is begonnen um, vanuit nieuwsgierigheid... maar ook vanuit het feit dat ik dan zelf kon beslissen... wie ik dus voor de camera zette... En uh, dat, dat verdween. Ik bedoel, als je 95% van. Uh, weet je, dat, dat was gewoon was werk en opdracht. Dus dan be beslist de opdrachtgever wie ik fotografeer. En uh, daarmee had ik dus een heel essentieel deel van mijn fotografie opgegeven. Um, en dat, ja, weet je, toen dacht ik, waar, waarom, waarom fotografeer ik eigenlijk nu? Of wat, wat zet ik dan nu neer? Of wat laat ik dan zien? Weet je, ik, ik kan wel een goed portret maken, dat, daar gaat het niet om. Maar schijnbaar zitten voor mij. Um, uh, ja, heeft, heeft het veel meer inhoud en wil ik daar veel meer mee. En dat kwam gewoon niet meer tot zijn recht. Maar er speelt nog iets begin 2015. Er waren dagen dat ik in de, weet je, in de auto van de ene klus naar de andere klus alleen maar kon denken... ik kan, niet meer, ik kan dit niet meer, ik wil niet meer,
11: ik, weet je, ik durf de auto niet uit. Robin heeft al sinds zijn kind is last van een angststoornis... Ze heeft soms heftige paniekaanvallen en dwanggedachten. Dus het kan zijn dat als ik op die dag buik ben heb... dat ik dan denk dat ik een
10: of andere uh, ziekte heb. Maar het kan ook zijn dat als ik s'morgens uit bed kom... Um, en weet ik veel, ik zie de motor voor mijn deur staan... en ik denk opeens, oh nee, hij staat niet goed, hij gaat omvallen. Of zo, dat dat opeens een ding wordt. Het kan zich dus op allerlei manieren uiten, maar uiteindelijk is dus het probleem dat ik iets uh, aanpak... of mijn hoofd grijpt iets aan... om daar heel obsessief mee bezig te gaan zijn. En dat is wat het lastig maakt. Ja. Leeft het ook
11: voordelen op, bijvoorbeeld in je fotografie?
10: Nou ja, fotografie is een van de obsessies. Dus daarin, kijk, ik ga uh, waarschijnlijk veel verder dan de dan, uh, uh, meeste anderen. Dus daarin, ik, ik kan wel zeggen dat als ik me in iets vastgrijp... dan Laat ik dat ook niet meer los. En dan. Kijk, fotografie is voor mij. Ik kan, beetje, ik kan ook dus heel obsessief met een foto bezig zijn. Maar wel. Dan denk ik, ja, obsessief klinkt heel, klinkt heel negatief. Terwijl, het kan natuurlijk ook. Het kan ook een euforie zijn of zo gefascineerd door iets, dat, het, ja, dat ik daar helemaal ja, helemaal in kan verdwijnen als het ware. dat ik alleen maar denk, oh die, die, die foto of dit of dat. Dat is, is de keerzijde ervan. Dus het is, niet, het is niet alleen maar
11: uh, het is niet alleen maar een negatief ding. Ze ontdekt op jonge leeftijd dat fotograferen een manier is om de nieuwsgierigheid die ze ook heeft, een kans te geven en zich niet te laten leiden door haar angsten. Maar toen werd de angst vorig jaar dus erger. Ook tijdens het werk.
10: Mijn grootste angst is de angst zelf. Ik ben enorm bang dat ik een psychose krijg... en dat ik daardoor niet meer kan fotograferen. Ik ben heel erg bang dat op een gegeven moment de angst zo groot wordt... dat ik niet kan fotograferen. En als mijn fotografie wegvalt, wat, heb, wat bestaat er
11: dan nog? Want alles in mijn leven draait om de fotografie. En dan doet Robin iets wat je misschien niet zou verwachten... bij iemand die zulke angsten heeft... Ze vertrekt naar de Verenigde Staten, huurt een motor... en rijdt twee maanden lang met haar camera rond. Dat dit eerst niet makkelijk is, weten we dankzij een documentairemaker... en een cameraman die haar de eerste week volgden. Ik wil gewoon dat het allemaal snel voorbij is.
10: En ik weet dat de hele reis belangrijk is en dat ik ervan moet genieten. Maar dat ik het nog minimaal zeven weken moet gaan doen... Dan moet ik gewoon een serie met 100 zelfportretten maken. En dan hoef ik mijn hotelkamer niet uit. Dat zou natuurlijk nog kunnen. Ik wil dat het zo snel mogelijk voorbij is zonder dat... Uh, zonder dat ik er al te veel van hoef te merken of zo. Voor mijn fotografie moet ik gewoon veel reizen. En dat is me zoveel waard dat ik het gewoon niet kan maken om te zeggen... ja, ik ben bang, dus ik doe het niet. Ik bedoel, die, het verlangen om te fotograferen... en om, om dat te maken is zo intens groot. Dat is iets, ik, ik kan het niet uitleggen. Maar nogmaals, als je weet hoe groot angst is... dan, dan begrijp je hoe groot dat verlangen is om te fotograferen. Uh, en dat maakt niet dat de angst dan minder aanwezig is. Maar het, ik moet dat doen, of zo. Ik kan toch niet zeggen... Uh, ja, ik durf het niet, terwijl ik aan de andere kant dit kan maken, terwijl ik dit kan.
11: Na een paar weken vindt Robin haar draai in Amerika. Het reizen gaat haar steeds beter af... en het lukt haar om mooie foto's te maken.
10: 17 juni 2015. Ik zag een stukje van de documentaire over Nina Simone. Daarin wordt haar gevraagd, wat is vrijheid? Vrijheid is geen angst te voelen, antwoordde ze. Tijdens deze reis waren er enkele momenten... waarin ik me vrij van angsten voelde. Dat besef is me veel waard.
11: We bekijken de foto's uit Amerika die binnenkort in Den Haag te zien zijn. Foto's van gewone mensen op straat, in trailers en in cafés. Ook met deze man.
10: Ik kan heel erg blij worden. Van dat, je dus dan,
11: weet je, dat je dus alles ziet. Je ziet zo. Ja, want eerst even wat zien we hier? Ook een oudere man met, ja. met plukkerig haar. Weer geen tanden of weinig tanden. Geen tanden in dit geval.
10: Uh, hij lacht, hij heeft zijn hand bij zijn oor. Het is alsof hij zegt van, wat, wat, uh, wat zeg je, of zo? Um, maar ja, ik vind het... Ik, al die details, ik kan er echt heel blij van worden... dat je dus inderdaad in zijn mond kijkt... maar dat je dan nog bijna zo... Dat je, direct, je kan het speeksel in zijn mond zien. Maar het is niet smerig, helemaal niet. Het is een man, ja, als ik dit zie... dan denk ik, wat, ja, vind ik heel lief. Het is voor mij een hele lieve man... Als ik hem zie, ik krijg er ook helemaal zo'n warm. Dan denk ik, oh, die man. Weet je, het was zo'n lieve man. Dit is hoe hij ook op mij overkwam. Het was, was bijna niet te verstaan. Ik kon heel moeilijk praten. Maar het was. We hadden dus ook niet. Uh, wij communiceerden ook niet per se met woorden of zo. Maar het was daar wel. Het was heel. Ook weer voor die, man, voor die man een heel
11: bijzonder moment. En ja. Maar is het dan anders als je zo iemand fotografeert of iemand als Mark Rutte? Uh...
10: Ja, want dan is de uitdaging anders. Althans, bij, bij, bij uh, Rutte, die wordt zo vaak gefotografeerd... die zit echt niet te wachten op een moment met mij. Daar gaat, er is het moment veel minder van waarde. Bij Rutte um, is mijn uitdaging om een beeld van hem te maken... wat we uh, hopelijk niet te vaak of misschien zo niet eerder van hem zagen. Dus om dat, om dat standaardbeeld te doorbreken en iets... Uh, iets te vinden in het beeld uh, wat het opnieuw weer interessant maakt. Dus iemand die we al honderden of duizenden keren zagen... om daar dan toch nog een interessant beeld van te maken. Deze man uh, wordt door niemand gezien. Uh, en die twee, dus degene die veel gezien worden... en degene die niet gezien worden, wil ik op één lijn zetten.
11: De agenda van Robin is alweer bomvol. Fotoshoot hier, fotoshoot daar en de tentoonstelling natuurlijk... Als ik haar vraag of ze het nu minder druk heeft en meer ruimte creëert voor vrij werk, antwoordt ze. Um, ja, maar
10: ik denk toch nog steeds dat dat wel echt zit in. Um, ik, ik moet dan gewoon wel echt weg. Uh, maar dat idee dat ik dat dus kan doen, vind ik wel echt al heel fijn. Dat ik denk, oh, ik kan dus gewoon, ik kan dit. En ik kan dit gewoon nog heel vaak doen. Ik kan nog heel vaak gewoon op de stappen en weggaan en denken: doei, ik ga even, ik ga even lekker mijn beelden schieten.
4: Tiske Musge in gesprek met Robin de Puy... en de tentoonstelling over de reis in Amerika... is te zien vanaf zaterdag in Den Haag in het Fotomuseum. De documentaire die over haar werd gemaakt door Simone de Vries... wordt zondag uitgezonden door de Afro Tros op NPO 2. De Nederlandse Dineras Scheffers maakt muziek onder de naam Aapnoot Mies. Meestal is dat Engelstalig, maar ineens werd het ook weer gewoon Nederlandstalig. We gaan luisteren naar Kies de Belevenis.
9: Believen furnace Vernies Wanneer je lacht om de konijnen ogen en springt.
4: De belevenis van Aap nood, Mies de komende dagen treden ze op in Amersfoort Hoogwoud en Amsterdam.
2: Open kaart.
4: 150 vragen op kaarten in een bak voor mij. En hier zit schrijver Rob van Essen, schrijver van een nieuw boek Kind van de Verzorging over het opgroeien in de jaren 60 en 70 en volwassen worden in de jaren 80, de tijd van de verzorgingstaat. Welkom, Rob van Essen. Hallo. Geboren in 1963, op dezelfde dag als George Michael, die later een beroemd popzanger zou worden, die toen nog niet zo heette. Hij was Grieks van afkomst. De dag ook dat John F. Kennedy zei dat hij een Berlijner was. Een half jaar later zou hij vermoord worden. En het jaar waarin de Beatles van zich. Die te horen. Kind van de verzorgingsstaat heet het boek. Laten we beginnen over herinneringen, want mm -hmm. het, het leuke aan herinneringen is dat je eigenlijk nooit precies weet of ze nou betrouwbaar zijn, of of wat jij je nu ophaalt eigenlijk wel klopt. Ben je ja. daar tegenaan gelopen?
1: Vandaag nog een vriend van mij had het boek gelezen en ik schrijf ergens dat ik me kan herinneren dat ik in de jaren zestig, toen je nog tv hadden thuis, een filmpje zag van Lauren Hardy die aan het behangen waren. En hij is hij kent alle films van Lohan Hardy en zegt... van, er is geen enkele film waarin Lohan Hardy aan het behangen zijn. Dus je moet het, je kan het niet gezien hebben. Je moet het moet iets anders zijn. Maar omdat ik me herinner dat zij het waren... zie ik ze echt behangen met hun hoedjes en hun snorretjes en alles. Dus dat is een valse herinnering. Dat kan niet anders.
4: Melancholie is ook iets waar je over schrijft. Op een zeker ogenblik komt het bij je. Het is niet heel heftig. Het is niet iets dat je tot tranen roert... Maar het is wel iets dat je uit je slaap houdt. Je vergelijkt het, en dat vond ik heel mooi, met slappe koffie.
1: Ja, slappe koffie met veel melk. Je kan het de hele dag blijven drinken, maar s'avonds doe je geen oog meer dicht.
4: En zo zit het ook met melancholie. Op welke momenten slaat dat toe bij
1: jou, de weemoed? De weemoed slaat toe als ik uh, alleen ben... en ik word of met iets met geconfronteerd van iets van vroeger... of met een soort... Uh, wijdheid of ruimte waar ik zelf bijna in verdwijn. Dat kunnen ook landschappen zijn. Het kan muziek van vroeger zijn. Het kan, uh, ik heb het tegenwoordig ook heel sterk bij architectuur van vroeger. Waar ik ook over schrijf of het Rijtjeshuis of de galerijflat.
4: Het Rijtjeshuis heeft een heel slechte reputatie. Daar is, daar is altijd over geschreven als een, als een symbool van burgerlijkheid. Iets, iets waar je niet in wilde verzanden. Iets wat je moest zien te vermijden en Precies, voorkomen. Ja. Een rehabilitatie van, de, van het Rijtjeshuis, daar, daar was het al lang tijd voor. Je schrijft over, over een tijd vol idealisme... Waar, waarin de overheid eigenlijk ook wel vond... dat mensen de macht moesten betwijfelen, om maar wat te noemen.
1: Ja, dat was eigenlijk het mooie van de verzorgingstaat. Het, het ging in eerste plaats om bestaanszekerheid voor iedereen... Uh, en dan als recht, niet als gunst... maar ook als je ziek was of werkloos of te oud om te werken... dat je dan wel een gegarandeerd inkomen had. Maar er zat ook iets opvoedkundigs bij. Mensen moesten geconfronteerd worden met goede architectuur... en met ruimte en licht om zich heen. Maar ze moesten zich ook eigenlijk scholen... en ze moesten ook bepaald soort meubels in hun huizen zetten. Daar had je zelfs goed wonen een apart tijdschrift voor. En je, je, er zat inderdaad een, een, een hele educatieve component in. Je moest je ontwikkelen en het... Manier, toen de mammoetwet, de onderwijswet in eind jaren 60, werd aangenomen... omdat een vak werd ingevoerd, maatschappijleer, waar expliciet werd vermeld in de, de grondbeginselen dat de leerlingen moesten worden opgevoed tot kritische burgers, burgers die de staat bevraagden en ze dus niet zomaar neerlegden bij de vorm van gezag. Dus dat is eigenlijk, ja, dat bedoel, je kan. Misschien... Hoe mooi
4: is het, hè? gezagsdragers die vinden dat het publiek ze moet onder vuur moet nemen, in, in zekere zin intellectueel. Precies. Dan ben je dus
1: heel zeker van je zaak, of juist niet. Dat is het mooie. Je weet niet, wat, is het een staatsvorm die zich een beetje schuldig voelt... en denkt van ja, we moeten mensen kritisch naar onszelf leren kijken... of wij zijn zo zeker van onze zaken, we zijn zo gevestigd. Wij kunnen die kritiek wel hebben. In die grote tijd van ontkerkelijking,
4: van vooruitgangsoptimisme... van, van bevrijding en emancipatie maakten jouw ouders een omgekeerde beweging. Ja. Ze, ze vielen eerst een klein beetje van hun geloof... Maar ze renden toch weer terug die kerk in.
1: Ja, ze zijn uh, eind jaren 40 getrouwd. En toen uh, vielen ze van hun geloof. Toen ze eenmaal een uh, gezin hadden gesticht, vier kinderen hadden... gingen ze 67, 1967 terug naar de Zwarte Kouwse kerk van hun jeugd. Dat was natuurlijk diametraal tegengesteld aan de tijdgeest. Was. In de tijdgeest van bevrijding en uh, ontkerkelijking. Gingen zij terug naar de wereld van hun jeugd. En dat was natuurlijk een hele rare overgang voor de vrouw voor hun kinderen. Die zoiets nog nooit hadden meegemaakt natuurlijk. En die
4: later weer een heel ander pad gingen. Want, want je was een. Ik ga er in, in, in reuze stappen doorheen, door, door het boek. Je was een dropout op school. En, en zoals heel veel mensen werd je links in de, in de jaren 70 en 80. Ja, en leefde ja. dus ook van de bijstand. Dit kan ik mezelf al een beetje herinneren: dat er mensen waren in het café die, die daar een soort van superieur over deden. Die werken een vorm van verraad vonden ja. en een uitkering. De norm.
1: Ja, werken was eigenlijk aanpassen aan de vijand... die op maatschappij had leren bevragen, tenslotte. En uh, ja, daar deed je niet aan mee. Dat was meer voor, voor de burgerlijkheid of voor, de, voor het grootjesvolk. En de uitkering, dan kon je jezelf ontplooien. Je kon, uh, je, je, kon je kunstenaarskant kon je, kon je ontplooien. Het was een soort, een soort alternatief. En het werd natuurlijk helemaal gefinancierd en aangeboden... door de overheid, in feite. En dat was natuurlijk het zwakke punt. En dat werd dan een beetje verdoezeld... Je was maatschappij kritisch, terwijl je onderhouden werd door de maatschappij.
4: Ja, je, je liet je voelen door de vijand, maar dat was dan een daad van verzet. Dat is natuurlijk altijd moeilijk Eigenlijk te Eigenlijk ja,
1: ja. Je kon anarchistisch zijn... en uh, elke maand je check van de sociale dienst in ontvangst nemen. Ja. Ja.
4: Het boek is een geschiedenis van Nederland. Het is een persoonlijke geschiedenis. Het is, het is een verhaal over de, een vervlogen ideaal. Namelijk dat van de verzorgingstaat. En toen, toen zat ik te top, hoe, hoe moet je dit nou noemen en toen las ik dat Peter Middendorp het tijdens de boekpresentatie... een coming of middle age novel noemde. Ja, Dat vond ik, vond ik eigenlijk wel mooi,
1: mooi omschreven. Ja, dat, dat, dat klopt wel, want het is natuurlijk niet van niks dat ik ben nu 52... en dat is ook de leeftijd waarop je terug gaat kijken en ontdekt... dat vind ik ook een van de leukere dingen van het ouder worden... je ontdekt dat je onderdeel bent, een heel klein onderdeel van een geschiedenis... De wereld zoals je die aantreft als je geboren wordt... lijkt een vaststaand gegeven. Hoe ouder je wordt, hoe meer je merkt dat die wereld... ook een, een vluchtig iets is zoals elke wereld is geweest. En elke stroming en elk politiek systeem. En uh, ook die mensen die nu het Rijkjeshuis hebben gerehabiliteerd... zijn mensen van mijn generatie die daar boeken over schrijven... en, en uit een soort nostalgie, maar ook waardering terugkijken.
4: Die er zelf is ja. zijn opgegroeid en denken... Is, nou, ja. zo kwaad ja. was het allemaal niet.
1: Precies, ja. ja. Dus het is, die middle age... Het is, ja, je moet oud genoeg zijn om terug te kijken. Wil je iets hebben om op terug te kijken?
4: Het is ook een komisch boek. Dat is denk ik ook belangrijk. Het is, het is niet alleen maar melancholie en, uh, ja. en standpunt over de geschiedenis. Het, het is een grappig boek. Wat ook past mm -hmm. bij jouw, jouw voorbeelden, jouw helden. En, en dat waren dan mensen als uh, Carmichot, Nesquio. Uh, misschien ja. Toon er ook wel een beetje. Ja. Ja. Zullen we beginnen met uh, de kaarten? Ja. Trek een kaart als je ja. wil. Ik trek een kaart.
1: Ben je bang om oud te worden? Nou, dat sluit goed aan op, <laughs> ja, op het ja, thema. Ja. ja. <laughs> ja. Uh, nee, tot nu toe niet. Uh, zoals ik al zei, het, ik, ik vind het uh, ja, een interessant proces. Dat is iets te afstandelijk natuurlijk. Maar ik, ik, nee, ik ben niet bang om oud te worden. Maar ik ben nu nog maar 52. Kan natuurlijk zijn, Als ik eenmaal 62 ben of 72, dat het, dat het dan wel een beetje angstiger gaat worden. Maar ik ben het voorlopig niet.
4: Maar de ja. tijd gaat steeds sneller. Je, je schrijft dat ook in je boek. De, de tijd tussen twee WK's, dat is dan iets waar je het aan merkt... is steeds korter. Ja. Gaat, het, het vliegt voorbij op een zeker ogenblik.
1: Ja, ja dat, dat, is, dat is ook raar om te merken. Dat uh, Mijn ouders verhuisden ook bijvoorbeeld elke drie, vier jaar... uit een soort onrust. Daar, moet ik, daar zou ik nu niet aan moeten denken. Als kind zijn die drie, vier jaar best lang eigenlijk. Net als die vier jaar tussen het wereldkampioenschap 74 in Duitsland en 78 in Argentinië. Ja, dat was een hele lange
4: periode. Tussen 10 en 14 globaal voor, voor jou? Ja, ja. Qua, qua ja leeftijd. precies. Je woont nu al zo'n 16 jaar op hetzelfde adres.
1: Ja, mijn ouders zouden dan weer vier jaar verhuisd zijn. Hè. Dus dat vind ik nu als volwassene vind ik dat echt een absurde gedachte.
4: Maar voor je het ja. weet woon je er 26 jaar of, of, of 36.
1: Ja, maar dat is geen vooruitzicht wat mij angst aanjaagt.
4: Dat is het antwoord op de vraag. Neem ja. nog een kaart.
1: Wat is je mooiste tekortkoming? Wat is mijn mooiste tekortkoming? Hmm, die vind ik moeilijk. Ik heb tekortkomingen. Of ze mooi zijn, weet ik niet.
4: Het zijn gewoon lelijke ja. tekortkomingen. Ja, dat is toch ja, geen, geen tekortkoming. Je kan, je
1: kan natuurlijk een tekortkoming hebben die, uh, die door anderen charmant gevonden zou worden ofzo. Maar dat zou heel koket zijn om dat zelf meteen te weten, denk ik. Ik denk, mijn, ernst, mijn ernstigste tekortkoming is dat ik te haastig, te gehaast ben. En um, mijn mooiste tekortkoming zou dan zijn dat ik... Ja, nee, er schiet me echt niks te binnen wat een mooie tekortkoming zou zijn. Tekortkomingen zijn ja. gewoon
4: tekortkomingen. Ja. Precies. Neem er nog één. Ja.
1: Wie zou je het liefst ontlopen... Wie zou ik het liefst ontlopen? Um, de dood, zou ik bijna zeggen.
4: Dat zou je als, vroeger ja. werd het als een persoon, de man met de zeis. De man met de zeis,
1: die zou ik, die zou ik het liefst ontlopen. De Grim Reaper. In, in al zijn verschijningsvormen. Ja.
4: Ja. Je bent niet bang om oud te worden, maar de dood zou je willen ontlopen.
1: Ja, ja. Want ik vind het leven ook wel leuk eigenlijk. En ik heb het in de loop der jaren ben ik het eigenlijk steeds leuker gaan vinden.
4: Maar die horen toch een beetje bij elkaar? Oud worden leidt tot de dood. Je bent dichter bij een natuurlijke dood.
1: Ja, een natuurlijke dood. Het woord zegt al, op een gegeven moment is het afgelopen. Maar daarvoor vind ik het nou nog te vroeg. Om daar al bang voor te zijn. Ja. Trek nog een kaart. Welk bedrog is je sterk bijgebleven?
4: Ben je eens bedrogen?
1: Ben ik wel eens bedrogen. Nee, niet op zo'n uh, schaal dat ik me dat meteen uh, herinner. Niet in de liefde, voor zover ik weet. N ook niet uh, als schrijver.
4: Maar je hebt nee. toch wel eens gepraat met een man met een lelijke stropdas... En, en thuisgekomen met een woekerpolis of zoiets... of een ja. verzekering die in die nodig dat Iedereen wordt belazerd. Ja, de basis ja, nou, ik... van het hele systeem.
1: Ja, maar ik heb mij, uh, nou, ik heb mij nooit laten belazeren op uh, financieel gebied ik ben ook een zzp'er zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering en zonder pensioenverzekering. terwijl mijn bank op een gegeven moment dacht van die heeft u echt nodig. Um, nee, nou ja, welk bedrog? ja, nou ja, de, de godsdienst waar ik ben opgevoed, waarin ik ben opgevoed. als je dat als vorm van bedrog beschouwt, dat is mij wel heel sterk bijgebleven en dat is dat heeft mij ook een mentaliteit bijgebracht waar ik de rest van mijn goddeloze leven nog steeds mee wordt geconfronteerd.
4: Het Is interessant of je dat bedrog moet noemen, omdat de mensen die het jou bijbrengen er zelf heel sterk in geloven. Ja. Denk ik, althans. Ga, mm -hmm. ik, ga ik dan nog vanuit? Ja, die hebben
1: mij dan niet. Het is niet zoals het geloof van Sinterklaas dat je kinderen bijbrengt terwijl je zelf beter weet. Nee. Het nee. Is, maar juist omdat mijn ouders natuurlijk ook een, bijna twintig jaar van God los zijn geweest, letterlijk, kun je zeggen dat ze door hun eigen midlife weer terug zijn gegaan naar de kerk en dan wordt het natuurlijk, dan kan je afvragen: ja, waarom hebben ze hun kinderen zo opgevoed? op de manier waarop ze zelf groot zijn geworden... terwijl ze zelf in hun volwassen leven daar afscheid van hebben genomen... en op een gegeven moment beter wisten.
4: Voel je het wel eens als onrecht? Nu je niet meer gelooft dat er een schepper is en een hiernamaals en een rechtvaardigheid en een bedoeling en dat soort dingen. Denk je nog wel eens van wat oneerlijk eigenlijk... dat het allemaal willekeur is?
1: Nee, vind ik wel bevrijdend. Zij dus ja, is wel fijn dat er ja, niemand ik vind kijkt dat wel, en ik vind het wel fijn. Ik vond het wel een prettige bevrijding. Dat ben ik altijd blijven vinden.
4: Het zou ook een troost kunnen zijn dat het allemaal toch nog ergens voor dient en dat het niet. Uh, ja, maar het zomaar. Systeem, dan krijg je,
1: het systeem, wordt dan heel benauwd. Als het ergens toe dient, dan is het dan is er ook echt. Eigenlijk alle spanning weg. Behalve de spanning of je gered wordt of dat je voor eeuw verdoemd wordt. Wat ook een heel oneerlijke tegenstelling is, natuurlijk. Dus het, bedoel, als er een systeem zou staan, zou het per definitie een onprettig systeem zijn. En Een systeem is een hele grote bureaucratie. waarin al je zonden en uh, misdaden worden bijgehouden. Dat is. Dat is natuurlijk helemaal niet prettig.
4: Eigenlijk helemaal nee. geen aangenaam wereldbeeld. Nee, nee, nee. Trek nog een kaart.
1: Waar walg je van? Ik walg van uh, onverwacht geweld.
4: Daar Wat komen. bedoel je met onverwacht geweld?
1: Ja, of, of onverwacht verbaal geweld. Mensen die uh, uit hun, uit hun slof schieten. Mensen die heel kwaad worden. Ja, wat, Zomaar heel snel. Ja, heel, ja ik, heb er ook ik heb er ook geen verweer tegen. Tegen dat soort. Uh,
4: als je door Amsterdam dingen, loopt en er ja. komt zo'n fietsertje met zo'n middelvingertje. die, uh, die zich de pas afgesneden voelt.
1: Precies, precies. Ja, dan heb ik. heb dan ook geen antwoord en ik, ik, ben dan, ik raak dan echt van streek. Ook, al, ook als ik gelijk heb, of als ik, ook als ik geen voorrang heb natuurlijk. maar ook als ik wel voorrang had, ik heb er geen, geen antwoord tegen. Nee.
4: Totdat het dan een ongelijke strijd wordt. Want die mensen die schelden op een gemiddeld ritje van een kwartier. waarschijnlijk 30 mensen verrot. En die herinneren het zich niet eens. En jij bent dan echt aangeslagen. Ja. 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 Dan zou je nou, eigenlijk... ben,
1: nou, ik wou eigenlijk dan ook nog deels van mezelf dat, dat ik daar geen snel antwoord op heb. Of dat ik daar zo lang mee bezig blijf. Dat ik er niet schouderophalend kan weglopen. En, uh die man me meteen kan vergeten voordat ik bij de het heen ben. Het
4: pleit eigenlijk voor je, omdat je dan in een soort ontspoortsysteem... het verkeer van Amsterdam toch nog <laughs> menselijk bent gebleven.
1: Ja, maar ik woon al 30 jaar in Amsterdam. Ik heb me dan ook niet echt aangepast aan het, aan aan het Amsterdamse aan aan systeem. Ja.
4: Nou, we hebben een paar ja. witte duiven nodig in die stad... die, uh, die ons redden ja. van de fietsers. Dankjewel, Rob van Essen. Het boek heet Kind van de verzorgingstaat. En ik uh, wens je heel veel succes met alles.
1: Dankjewel. Dankjewel.
4: Een beetje een alternatief RB-zangers en muziek wordt getypeerd door zijn falsetto stem. Dit is het nieuwe nummer van Christopher Gallant en het is uh, een nummer dat luistert naar de titel Skipping Stones. Christopher Gallen samen met zangeres Jene Aiko Skipping Stones. Nooit meer slapen. Vanavond in Paradiso te Amsterdam werd een nieuw boek gepresenteerd. Roofstaat is de titel. Het is niet echt een nieuw boek, het is een. Uh, Geüpdate versie van het levenswerk van de auteur en fotograaf Ewald van Vught. Een boek over het koloniale verleden van Nederland, een zwart verleden. Opvallend is dat het boek is uitgegeven door een platenmaatschappij... Top Notch. Pot hier de de Nacht,
6: ja, Top Notch inderdaad. Een Nederlands label dat uh, nou ja, veel, van veel genres inmiddels muziek uitbrengt. Maar vooral bekend is van de nederhop. En de man achter dit label is Kees de Koning. En die is de motor hierachter geweest. Achter het uitgeven van dit boek. Uh, hij heeft uh, rappers als Typhoon, Fresco, uh, Aquasi en Jiggy G in zijn stal. En voor deze mensen is de slavernij uh, maar één of twee oma's geleden. Zoals uh, Ewald in vrij Nederland. Zij afgelopen week. Straks meer over hem. Maar uh, eerst even wat er vanavond in Paradiso gebeurde. Dat was debat, verhalen, optredens. En bijvoorbeeld een optreden van spoken word artiest Juan Carlos
12: Guillo. Be
6: ja, en later vanavond waren er ook nog optredens van uh, zenge, zanger en rapper Glenn Faria, Jeffrey Spalberg en Typhoon. Erover staat een boek
4: over een uh, zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. of de schaduwzijde van onze. Geschiedenis. Ja. Een onderwerp waar Eward van Vught al meer dan 30 jaar zich mee bezighoudt. Ja,
6: dit boek is ook een beetje de weerslag van die 30 jaar werk. De Goede Man is 74 inmiddels. Bijna 900 pagina's beslaat dit boek, waarvan meer dan 100 het notenapparaat vormen. Dus hè, de verantwoording. Uitgeverij neiging van dit, maar die is erbij betrokken. Maar er staat toch echt top-notch als uitgever op de voorkant. Ik vroeg. Ewald van Vrucht, wat hij daarvan vindt. Ik vind het geweldig. Ik vind het ook hartstikke
1: leuk... die mensen als, uh, als Aquasi en Jiggy J en uh, Typhoon... dat zij in deze geschiedenis geïnteresseerd zijn. En niet alleen geïnteresseerd, dat ze het van
6: harte ondersteunen. Ja. Zou u één verhaal uit kunnen halen waarvan u zegt... Van, uh, dat, dat is echt onbekend en dat is zo belangrijk... dat de Nederlander dat weet over de geschiedenis van zijn eigen land?
1: Wat een, een, een thema, een onderwerp wat door het hele boek speelt, dat is de seksualiteit. Een hele belangrijke reden waarom dat Nederlanders... en niet alleen Nederlanders, maar ook Europeanen, andere Europeanen over zee gingen... dat was natuurlijk, van oudsher wordt dat genoemd, dus God en Goud. Maar daarbij zijn nu twee andere thema's gekomen. Dat zijn uh, copulatie en
6: concubines. Ja, copulatie, dat is dus seks of de liefdebedrijven. En concu uh, concubinaat, dat is ongetrouwd samenleven. Dat moest ik ook eventjes opzoeken. Maar dat zijn twee uh, ja, toch relatief onbekende motivaties... voor uh, Nederlandse zeevaders uh, in onze geschiedenis. Ewald van Vrucht die heeft heel veel van dit soort verhalen uitgezocht. Verhalen die dus niet of nauwelijks aan bod komen... in onze geschiedenisboeken.
4: Kees de Koning is platenbaas. Uh, hij gaat nu dit boek... Ja aan de man brengen. Heeft dat ermee te maken dat het past bij de identiteit van zijn label... bij de rapmuziek, veel uh, gekleurde artiesten?
6: Ja, nou ja, dat zou wel een deel van de verklaring zijn. Uh, hij was er zelf niet, hij was ziek helaas. Dus ik kon het hem niet vragen. Maar uh, als je dan nou gewoon even kijkt naar bijvoorbeeld Typhoon... die heeft Surinaamse roots. Uh, hem kon ik ook even een paar vragen stellen. Ik vroeg hem uh, of hij een taak voor zichzelf zag... om deze verhalen aan zijn publiek mee te geven. Hij zei zelf dat hij vroeger, hij is inmiddels 31, weinig informatie heeft meegekregen bij de geschiedenislessen van die donkere kant van de geschiedenis van Nederland.
13: Ik ben zelf op zoek gegaan, vandaar ook uh, naar Suriname en Lobby de Bassi uh, gevonden, vandaar dat ik ook Van de Regen naar de Zon heb geschreven voor 200 jaar Koninkrijk, maar juist met die toon ik zie de mooiheid van, uh, van, uh, van Nederland, maar laten we eens voorbij gaan aan het idee van onze tolerantie en aan uh, hoe modern we allemaal zijn en uh, laten we eens uh, een een blik naar binnen werpen, weet je wel. Om te navigeren en ook weer uh, vanuit visie uh, en kennis uh, uh, te bepalen waar we, waar we naartoe gaan met elkaar. Want ja, tijden veranderen, Nederland verandert. Ik, ik ervaar deze tijden enorm als een uh, schreeuwcultuur, uh, dat we zo hard aan het schreeuwen zijn, omdat we eigenlijk uh, een beetje bang zijn voor de stilte in ons. Want daar gaan we ja ook minder mooie dingen vinden. En ik denk dat het juist tijd is om daar naar terug te gaan. Terug naar de introspectie, terug naar het uh, zelfonderzoek. Mm
4: -hmm. Dit is natuurlijk meteen een gevoelig onderwerp... dat slavernijverleden, van, van twee kanten. Want, want mensen die het vanuit de wetenschap ook maar enigszins relativeren... door bijvoorbeeld te zeggen dat er helemaal niet zoveel geld werd verdiend wat uit sommige archieven zou blijken... of mensen die het willen benoemen... die krijgen allemaal meteen die, die schreeuwcultuur... waar Typhoon ja. het over had, over zich heen.
6: Ja, ja precies. Als je, dat dan, als je dat deel dan wil benoemen... dan mag dat dan niet eens uh, niet meer. En dan is het dus inderdaad de vraag... die dan opgeworpen wordt van... Kan je, het is inmiddels lang geleden allemaal... kan je de huidige generatie... dat nog verwijten of vergoeden... wat er vroeger is gebeurd. Maar uh, Typhoon zei daarbij... De, die verhalen uit het verleden die zijn wel degelijk belangrijk. En dat is ook de reden dat hij... Uh, om die verhalen opnieuw te vertellen... dat is de reden dat hij vanavond... Uh, een nieuwe videoclip bij zijn nummer We Zijn Er presenteerde. Uh, dat is een openingsnummer van zijn plaat Lobby Dabassi uit 2014. En hij noemt het belangrijk dat dit wordt gemaakt.
13: Ik vind dat belangrijke verhalen uh, nieuwe beelden nodig hebben... om actueel te blijven. Er zijn een heleboel mensen die er toch vrij weinig van, uh, uh, van afweten. Uh, mensen die hun roots misschien in Suriname of, of eilanden uh, hebben... Uh, waar, waarin de, de slavenhandel en de, waar de slavernij uh, 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 een grote rol hebben, hebben gespeeld. Maar ik heb het persoonlijk willen houden. Ik denk van, kijk, uh, ik ben hier niet als historicus. Ik ben geen historicus, ik ben geen acteur... Ik voelde voor mezelf de noodzaak. En ik denk dat dat het startpunt is, weet je wel. En waar dat dan uiteindelijk uh, uh, neerkomt, dat, dat, dat weet je niet. Of het aankomt, dat weet je ook niet. Uh, als de intentie puur en oprecht is, wat, dat, wat het is, wat het is. Dan hoop ik dat die energie genoeg is om mensen uh, ervoor er open te stellen... als ze daar nog niet voor open stonden. Want er zijn gelukkig een hele hoop mensen die uh, wel zich bewust ervan zijn. En uh, het ook een belangrijk onderdeel van onze historie vinden. En daarvoor, daar, daar hoef je niet zwart voor te zijn.
4: De overgrootmoeder van Typhoon is uh, geboren op een ja.
6: slavenplantage. Ja, dat vertelde hij mij, ja.
4: Het boek van Ewald van Vught heet Roofstaat, uitgebracht bij het Top Notch Label. En uh, het, is, het lijkt me altijd goed om de geschiedenis onder ogen te zien en, en de geschiedenis zo volledig mogelijk ja. te vertellen.
6: Nou ja, het, is een enorm, het is echt een, een, een baksteen van een boek. Ik heb het in mijn handen gehad. Um, het is ook eigenlijk meer een soort naslagwerk. Dus het is, Ewald die zei ook van juist ja, van kaf tot kaft lezen, dat is toch echt een hele opgave. Maar als je zo nu en dan eens eventjes. En stel, je komt een naam tegen straatnaam van een of andere zeeheld. Zoek dan even op wat voor verhaal daar ook bij hoort.
4: Boti Enema, dank je Binnenkort verschijnt het vierde album van Gregory Porter. Soul Jazz Zanger, Take Me to the Alley, zal de titel zijn. En dit nummer heet Don't Lose Your Steam.
12: Sitting on the top of the roof, the on my steam roll by. The bridges fall down, and so do my dreams. Oh, you hear me calling your name? The bridge is your time. Your engine rolls hot if the bridges fall down. Don't lose your head of steam, young man. But baby, you are the family star. I'll tighten your seams. Don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. And oh, oh young man, I'm To the other side. Hey, 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 hey.
14: Mm -hmm.
12: This foot pound pressure is new. Whatever you do is up to you. But do me this, do don't lose your head of dreams.
4: Blue is your steam van Gregory Porter. Florence Tonk is journalist, dichter en schrijver. Debuteerde als dichter in 2006 met de bundel Anders Komen de Wolven. In 2013 volgde Reigen en ze heeft ook nog een roman geschreven. Deze week zal ze elke nacht een van haar favoriete gedichten uitkiezen en voordragen. En vannacht is dat een gedicht van een H.H. Terbalkt ter balkt met als titel Moed en Kracht.
2: Ik houd zeer van de knoestige gedichten van H.H. Ter Balkt. En ik lees al sinds het uitkomen in 2013 met grote regelmaat... in zijn fenomenaal verzameld werk met de heerlijke titel... Hey, hoor mij ho, simultaan op de brandtorens. Een boek dat maar liefst 1798 pagina's telt. Het lijkt wel een bijbel. Oer-Nederlands vind ik de poëzie van Ter Balkt. En daarbij vind ik het fijn dat hij uit het oosten van het land komt... net als veel van mijn familie. Erudiet, historisch, persoonlijk, zingend, verbluffend... en van vlees en bloed vind ik de gedichten van Ter Balkt. Vanavond lees ik zijn gedicht Moed en Kracht... uit de bundel Laaglandse Hymnen. Omdat ik vroeger ook ging zwemmen in een grintafgraving, omdat ik ieder jaar inniger naar het voorjaar verlang... omdat de geur van grond en kiezels en planten... bijna te ruiken is als je Ter Balkt leest omdat wij er moed en kracht uit kunnen putten... zoals dat gaat bij goede poëzie. Moed en kracht. Zoals de poot van Willy uit de kist krult... innig alsof zij iets vasthoudt... zo rolt dit voorjaar met een vrolijk rok en rol... rond de berenklauw de grond uit. Moed en kracht, roepen de bladeren en de stengels je toe. Niets is nu verloren, zolang de berenklauw en bladeren nog in iets geloven en seringebloesem een stil baken is. Laat hoofden dan jullie wanhoop varen. De grindafgraving op. Onder de lamp ligt oud koraal uit een koninklijke zee. Dat is toch geen reden om te verzagen? Moed en kracht roepen de kouden en duiven. En helder klinken de voetstappen op straat.
4: Moed en kracht, een gedicht van H.H. Ter Balkt... vannacht voorgedragen door Florence Tonk... die morgen weer een gedicht zal uitkiezen. Morgen dan komt choreograaf Ed Wubbe langs... directeur van het Scapino Ballet in Rotterdam. En saxofoniste Susanne Alt, want die heeft een nieuw album... en nog heel veel andere dingen. Voor nu een hele goede nacht, morgen een leuke dag. Graag weer tot dan.